0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu unserer ersten Lieblingsfolge und die kommt aus Star Trek, Deep Space Nine, Staffel 6, Episode 9, 10. (lacht) In the Pale Moonlight heißt die auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag, ich freue mich sehr. Wir haben uns ins fahle Mondlicht gesetzt. Ja, oh, wir haben uns ins fahle Mondlicht gesetzt. Wo kommt der noch her? Äh, Batman, ne? Was? Nee, hast du nicht mal mit dem fahlen Mondlicht getanzt? Das ist Batman, glaube ich. Ich habe keine
1: Ahnung. Es kommt aus dieser Folge, glaube ich. Im fahlen Mondlicht. Das ist die Übersetzung äh, dieser Folge ins Deutsche, die ah, nicht von Netflix stammt, sondern damals noch von Sat 1 wahrscheinlich. Echt? Haben die die Titel? Ja, stimmt. Die, die haben erst ausgestrahlt. Ne? Ich meine schon, ja. Krass. Das Im ja fahlen Mondlicht, Staffel 6, Episode 19.
0: Batman-Zitate.
1: Es kann doch nicht sein, dass du, in, dass du nach den ersten zehn Sekunden schon irgendwas recherchierst. Wir müssen erstmal die Leute reinholen. Hallo, hallo. Ich finde es schön, dass ihr da seid und mit uns äh, diese Folge hört. Ich hoffe, ihr habt dann unsere äh, Hausaufgaben von letzter Woche auch erfüllt.
0: Und haben sie bei blassem Mondlicht mit dem Teufel getanzt. So wäre das Batman-Zitat gewesen. Entschuldigung, ja, Hausaufgaben. Danke. Hausaufgaben. Ich hoffe, ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Oh Gott, wenn Hauluf du das sagst, dann, dann kriege ich Beklemmungen irgendwie. Es
1: ist das? Kriege ich gleich Schweißperlen auf der Stirn. Die Hausaufgabe war, äh, die Folge zu gucken in The Pale Moonlight Staffel 6, Episode 19. Wir werden sie heute auch noch en, mal en Detail erklären, aber ich finde es ganz komisch. Ja, bitte, Herr ich Sebastian. Hab, ich habe sie gemacht, die Hausaufgaben. Ah, sehr, sehr schön. Kannst du mal was vorlesen? Äh, warte. Nein, bitte <lacht> Es also. gibt ja bestimmt jemand der das trans- transkribiert hat oder ja hör auf damit wir ähm, ähm, werden jetzt ähm, diese Folge in unserer altbekannten liebenswürdigen Art <lacht> <lacht> nachbesprechen ah. ähm, und ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Verknüpfungspunkt zu Discovery denn wir sind ja eigentlich noch das Discovery Panel
0: ähm, immer noch herstellen können genau vielleicht äh, ganz am Anfang weil das ja deine Lieblingsfolge ist ein Satz Warum du die rausgesucht hast, ohne jetzt quasi schon ein Fazit zu ziehen? Kannst du da irgendwie kannst du irgendwie sagen, was dir wichtig ist an der Folge? Ähm, ja, sie ist sehr
1: eigentümlich. Ähm, sie äh, ist von vorne bis hinten sehr, sehr schlau. Ähm, sie ist äh, spannungsreich, sehr, sehr spannungsreich. Und trotzdem hat sie einen bestimmten philosophischen Anspruch, es gibt viele Star Trek Serien, Star Trek Folgen, die diesen philosophischen Anspruch haben, aber nicht alle davon sind spannend. Mhm. So und die kriegt wirklich beides hin. Die Schauspieler haben machen eine überragende Arbeit. Das ist aber jetzt schon ein bisschen Fazit. Ne? Genau. Aber ich meine, es ist auch mehr als, 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 ich, als ich <lacht> die jetzt 9 zum ersten Mal gesehen habe, bin ich über diese Folge gestolpert und ich war da schon im totalen Binge-Modus, weil mhm ich äh, ja alle Folgen am Stück geguckt habe quasi von allen Serien.
0: und oh Gott. Ähm, ha, da, das, da haben wir noch zusammen gewohnt. Ne? Genau. Das richtig. war diese, diese, diese zwei Wochen, wo du nicht nach draußen gekommen bist. Genau. Da das, war, das
1: war wirklich äh, eine der, der besten äh, Zeiten, als ich dann in Staffel 6 angekommen war. Staffel 5 und 6 von DS9, das war wirklich, glaube ich, der Höhepunkt mhm. meiner Star Trek-Geschichte, muss ich sagen.
0: Und es, ist schon, es ist schon spannend, was da passiert. Also da gebe ich dir äh, voll und ganz recht. Und ich genau. bin ja durchaus auch ein großer Deep Space Nine-Fan und äh, Jetzt gerade auch, als ich die Folge jetzt nochmal geguckt habe als Hausaufgabe. Ähm, oh, das war schon schön. Ich habe lange nicht mehr die s 9 geguckt und habe irgendwie das Gefühl, ich müsste nochmal. Aber ich kann, man kann ja auch nicht. Ich habe ja, ich habe letzte Folge schon erzählt, ich habe jetzt mit TOS angefangen. Ich gucke Next Generation gerade noch. Mhm. Und also ich glaube, ich muss jetzt einfach noch ein bisschen warten. Aber ich will es gerne nochmal sehen. Ja, ja, ich auch. Ich bin auch bei Voyager gerade
1: dran und ähm, habe aber schon überlegt, ob ich danach vielleicht nochmal in DS9 einsteige. Wie oft hast du es
0: gesehen? Dreimal. Mhm. Dreimal habe ich es durchgesehen. Ich glaube komplett durch, also komplett nachgeguckt habe ich es, also ne, nachdem ich es dann im Fernsehen auch mal gesehen mhm. habe, aber da weiß ich nicht genau, wie, wie viel ich da, also wie so regelmäßig ich das wirklich gesehen habe, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also ich habe es einmal auf jeden Fall komplett durchgeguckt und ich glaube, ich habe ich hab mir noch einmal, glaube ich, auf Staffel 3 eingestiegen, weil ich keinen Bock auf die ersten drei, zwei Staffeln hatte. Also Vielleicht können wir mal kurz erklären, um, 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 um welche Situation
1: es sich gerade im Prinzip handelt. Also ähm, am Anfang dieser Folge stehen wir quasi im Krieg. Mhm. Die ähm, Klingonen sind auf der Seite der Föderation und kämpfen gegen das Dominion, was sich mit Cardassia verbrüdert hat. Damals noch unter äh, Gul Dukat, der allerdings zu diesem Zeitpunkt schon abgesetzt ist. Mhm. Ähm, Oder sich selbst abgesetzt hat. Und sich selbst abgesetzt hat, mhm. genau. Darauf wird in dieser Folge auch nochmal Bezug genommen. Mhm. Das ist äh, ganz schön eingeflochten. Ähm, die das Dominion hat den Haupt äh, hat den Hauptsitz ähm, im ähm, Alpha Quadranten auf Cardassia Prime mhm. errichtet und regiert von da aus äh, die Kampflinien und äh, tatsächlich ist es ein offener Krieg also es ist kein kalter Krieg die reden überhaupt nicht mehr miteinander sondern ähm, wenn sie Schiffe aufeinandertreffen werden die halt ähm, aufgebracht Und dementsprechend kommen da äh, Raumschlacht über Raumschlacht und Tote über
0: Tod. Ja, also es ist wirklich Krieg. Ne? Also man kann da ja, wirklich von, von Krieg reden und ähm, das äh, tut Cisco ja auch gleich eigentlich am Anfang der Folge. Genau. Ne?
1: Vielleicht vorher ein paar ähm, Meta-Informationen über diese Folge. Also der Re- äh, Regisseur der Folge war Victor Lobby, äh, teilweise auch als Victor Lobel angegeben. Das äh, habe ich jetzt nicht genau gefunden, wie er wirklich heißt. Ähm, Er ist ein Regisseur aus dem festen Stab von DS9 mit ganz, ganz unterschiedlichen Episoden. Also beispielsweise hat er eine Marquis-Folge mit Eddington gemacht damals Mhm. noch. Dann hat er eine Comedy-Folge gemacht, nämlich dieses Who Mourns for Mourn. Also diese eine Folge, wo Mourn, dieser stumme Begleiter in ähm, Ah, in, ähm, der Bar, plötzlich irgendwie pseudo verstirbt und äh, dann wird sein Erbe geklärt. Mhm. dann hat er eine Detektivgeschichte später noch gemacht, rund um die Vergangenheit von Esri Dex und äh, da wurde dann das Orion-Syndikat so ein bisschen mit eingespielt, mhm. mit, mit O'Brien und sowas. Also ganz, ganz unterschiedliche Folgen. Er hat aber auch eben diese Folge gemacht. Ähm, ich glaube, spannender ist, dass äh, der Drehbuchautor, ähm, mhm. das war nämlich Michael Taylor, und Michael Taylor ist ähm, auch Drehbuchautor von einer anderen grandiosen Episode, nämlich The Visitor. Ich will jetzt gar nicht zu viel über diese Episode sprechen, weil <lacht> ich glaube durchaus, dass wir die in dieser Reihe, in unserer Reihe Lieblingsfolgen, durchaus irgendwann mal besprechen könnten. Mhm. The Visitor, da trifft ein alter Jake Sisko in seinem Haus auf der Erde auf eine Reporterin, die besucht ihn und interviewt ihn ah, ja, ich und ähm, mhm. arbeitet mit ihm den vermeintlichen Tod seines Vaters auf. Mhm. Und das wird dann so ein bisschen auch eine Zeitreise und Prophetenstory und... Ähm, ja, auch, auch eine gerne. gute, ja, auch eben, extrem ja. gut geschrieben vor allen Dingen. Ne? Also man merkt hier wirklich, dass hier ein Drehbuchautor ähm, am Start ist, der sein Werk versteht, mhm. würde ich sagen. Später hat Michael Taylor übrigens für eine andere Serie geschrieben, ähm, Battlestar Galactica. Ach, zieh mal an. <lacht> ja, also der war, ähm, ist klar, die Leute kannten sich natürlich von, von DS9, weil ähm, eben auch, ähm, na, ich habe den Namen vergessen, äh, der der Hauptproduzent von Battlestar Galactica eben auch durchaus im DS9-Team war. Ah ja. Äh.
0: Ja. ja, genau. So. Oh. Ja, fügen wir hier ein. An dieser Stelle. <lacht> Nein, das tu, tun wir natürlich nicht, weil wir schneiden ja nicht. Aber es genau, fällt uns bestimmt gleich noch irgendwie ein, wenn wir nicht mehr drüber nachdenken. Und über Battlestar müssen wir eh gleich auch nochmal reden, weil ich habe da, hab da ein Problem. Okay, Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Michael Taylor hat sich nachher nochmal relativ häufig über diese Folge geäußert. Das hat auch seine Gründe. Da kann ich auch gleich nochmal was im Trivia-Teil zu sagen. Mhm. Ähm, anscheinend ist Mech sein Drehbuch im Nachhinein vom Produktionsteam noch stark angepasst worden. Ach. Aber das Spannende ist, er hält die Folge trotzdem für überragend. Also obwohl sein Drehbuch, was er selber geschrieben hat, mhm. eben noch stark angepasst wurde, sagt er, diese Folge ist überragend. Und das... Ähm, Bedeutet für mich schon was. Ne? Weil Absolut. normalerweise, wenn du irgendwie einen Drehbuchautor irgendwie sagst, okay, wir haben dein Drehbuch genommen, wir haben ja noch äh, an verschiedensten Stellen irgendwas anderes gemacht, dann sagt er, ja, okay, dann distanziere ich mich ab jetzt von dieser Episode. Ja,
0: also dann kommen ja auch gerne mal so Sachen dabei raus, dass quasi in der letzten Folge einer Serie plötzlich die Enterprise auftaucht und äh, man sich eine ganze Menge Kram an Schuh klebt, den man so. Und <lacht> ne, solche Sachen passieren dann halt. Ne? Genau, ja. richtig. <lacht>
1: Ähm, das Buch stammt von Peter Allen Fields, das ist ein erfahrener Star-Trek-Mann, der war bereits Produzent von TNG und ähm, hat dann eben die Grundpfeiler dieser Episode geschrieben, ähm, bevor Michael Taylor dann mit dem Drehbuch dran gegangen ist. Ähm, Trivia habe ich gerade noch angekündigt.
0: Ähm, wow, hast du alles hier.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diese Folge, weil ich wirklich für diese Folge brenne. Es ist großartig. Ich bin, ach, das ist toll. Ich merke das schon. Ähm, nach dem Ende von DS9 wurde die Episode von den Lesern von Sci-Fi Entertainment als beste Episode von Star Trek DS9 bewertet. Allerbeste, ja. Allerbeste. Wow. Es gibt dann noch so einen offiziellen Star Trek Fanclub, der wählt die Episode unter die besten zehn Episoden der sehr Gesamtserie. Mhm. Krass. Also nicht nur DS9, sondern... Star Trek. Star Trek, Genau. Andrew Robinson, der Garak-Darsteller, hält die Episode für die viertbeste, die er jemals gemacht hat.
0: <lacht> Oder oh, würde mich ja interessieren, welche, welche die anderen
1: drei sind. Äh, das hat er auch gesagt. Es sind aber alles drei Garak-Episoden. Also, ach, sowas. Der, der geheimnisvolle Garak 1 und 2 hält dafür besser mhm. und, ähm, das Implantat. Genau, da hat er irgendwie Kopfschmerzen und wird von Bashir Ah, vom ach, ja, ja, weg. ja, ich ja, erinnere mich. Einfach. Also alle, die drei reihen garak episoden halt für besser. So. Geil. Aber dementsprechend weiß man nicht genau, wie das äh, zu werten ist. Möchtest du vorher noch irgendwas sagen oder sollen wir voll in die äh, Folge einsteigen? Ich
0: finde, also ich, was, was, was ich so bemerkenswert an der Folge finde und ähm, da reden wir bestimmt gleich auch noch ausführlich drüber ähm, und dann umso bemerkenswerter, dass sie halt so gut, ähm, so gut bewertet wurde, ist, äh, dass, dass nichts passiert eigentlich. Ne? Das finde ich echt das das Geilste irgendwie an dieser dieser Folge, die braucht genau gar nichts.
1: Nein, sie braucht überhaupt nichts und sie hat mich ähm, so ein Stück weit dementsprechend auch an Sherlock Holmes erinnert. Also an so so Arthur Conan Doyles äh, Sherlock Holmes-Geschichten, die ja teilweise wirklich komplett nur in Holmes' Arbeitszimmer ablaufen. Und ähm, deswegen teilweise auch ein bisschen unverfilmbar gelten, weil einfach nichts passiert, <lacht> ja. außer ein Gespräch zwischen Holmes, äh, Watson und vielleicht noch irgendeinem dritten Auftraggeber oder sowas. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. In dieser Episode passiert einfach mal gar nichts. Ja. Ich habe irgendwann mal einen Zeitpunkt rausgeschrieben, da werde ich gleich noch was zu sagen. Bis dahin waren äh, vier, äh, vier oder fünf Schauspieler involviert und
0: zwei, drei Räume. So. <lacht> Und es ist wahrscheinlich dann auch eine der, das würde mich ja hinterher mal interessieren, eine der billigsten Folgen, ob man das noch rausfinden kann. Weiß man. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, ja, nicht. wahrscheinlich ja. nicht. glaube ich nicht. Aber ist ja schön, also das ist ja das, ähm, da haben wir letzte, letzte Woche drüber geredet, als wir auch über Nele ähm, noch gesprochen haben, den Feedback über Nele. Nina die bei uns äh, auch eine, eine, eine Rückblickfolge gemacht hat und die ja irgendwie sagte, man muss den Leuten einfach mal die Kohle zusammenstreichen und dann mhm. kommt vielleicht dann noch sowas bei raus. Ne? Ja, vielleicht, ja. vielleicht. Aber, Aber es ist natürlich, erst, keine Garantie, ne? ist natürlich keine Garantie. Es ist natürlich keine Garantie. Ja. Reden wir erstmal drüber, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja. Und wir, wir steigen dann äh, erstmal in die ähm, erste Szene ein. Wir mhm. haben einen Cold Open, wie in fast jeder Star Trek Folge. Wie gesagt, es ähm, wird, glaube ich, nun mal bei Discovery irgendwann gebrochen, dass es mal kein Cold Open gibt. Ja. In seinem Quartier sieht man Captain Cisco bei der Aufzeichnung seines persönlichen Computerlogbuchs, dem er etwas anvertrauen möchte, was er ansonsten niemandem erzählen kann. Nicht mal Dex sagte. Mhm. Er will irgendwie Rechenschaft ablegen, er will aber auch mit ähm, dieser Rekapitulation herausfinden, was schiefgelaufen ist und was er falsch gemacht hat. Also er will
0: das irgendwie aktiv Reflektieren. Genau. Zu diesen Verarbeiten, reflektieren und auch irgendwie nochmal, also am Anfang hat man wirklich das Gefühl, er hadert sehr mhm. mit sich und dem, was auch immer da passiert ist und er braucht das jetzt irgendwie auch nochmal, um so ein bisschen das für sich selber einzusortieren. Genau. Zu, zu sortieren, fällt dann zu, ähm, ohne dass wir wissen, worum es geht. Genau, das ist ein total guter Kniff. Wir wissen,
1: dass die Folgen für Cisco eben ein, ein Hadern, ein Vielleicht sogar ein Brechen sind. Mhm. Da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, aber wir wissen nicht warum.
0: Also wir wissen nicht, was da passiert. Und wir reden ja schon von diesem knallharten Cisco, ne? mit dem ja. glatzen Cisco und Bart und so. Also das ist dieser der, der Kriegs-Cisco quasi. Genau. Ne? Ja, ja. Da, da, da muss schon einiges passieren, damit der da auf der Couch sitzt.
1: In, in dieser Szene sind einige bemerkenswerte Dinge. Erstens, Cisco guckt in die Kamera. Mhm. Das passiert in Star Trek ja quasi nie. So. Es ist ein finde ich genialer Kniff an der Stelle, um um den Zuschauer da wirklich sofort in die Handlung reinzuholen und ihn vor
0: allen Dingen diese moralischen Fragen, die diese Episode aufwerfen wird, mitentscheiden zu lassen. Es ist total spannend, weil er damit ja eigentlich äh, die vierte Wand durchbricht, aber sie eigentlich nicht durchbricht, weil er mit dem Computer spricht. Und dieser Knicksack ist genau, so geil. Ne? Genau, ja. exakt. genau. du denkst die ganze Zeit, okay, ähm, bricht
1: Star Trek jetzt hier vollkommen. Mhm. So, ähm, aber nein, es ist halt eine Aufzeichnung und irgendwo hin muss er ja gucken. Ne? Ja. So, und dann fühlt man ihn halt von vorne, weil er hat ja auch keinen, keinen Gegenspieler, den er irgendwie ansprechen muss oder sowas. Ne?
0: Vielleicht guckt er ja auch auf irgendein Computerpanel, was wir nicht sehen oder was auch immer. Also er guckt ja. halt irgendwo hin, während er spielt. Aber ich bin als Zuschauer sofort involviert und denke, okay, gut, der wird wird sich jetzt hier
1: ähm, moralische Fragen stellen und diese moralischen Fragen sind auch Fragen für mich. Mhm. Wie hätte ich entschieden? Und das müssen wir uns jetzt auch wirklich die ganze Zeit überlegen, wenn wenn diese Fragen jetzt kommen. Wie hätten wir, an welcher Stelle hätten wir denn vielleicht gesagt, vielleicht doch nicht.
0: Und das ist ist, ist tricky, auf
1: jeden Fall. Ähm, Aber dann auch. Die Atmosphäre, die diese Szene schon verbreitet, sofort. Das Quartier ist vollständig dunkel. Mhm. Also, ähm, der hat, glaube ich, überhaupt kein Licht an. Oder wenn du so ein bisschen ähm, äh, äh, ja, also so
0: so, so indirektes indirekt Lämpchen genau. oder so ja.
1: Ja. und Cisco stottert, ne? der stottert irgendwann, als er diese Raumzeit benennen muss, ne? äh, genau weil er irgendwie vergessen hat, äh, wo wir gerade sind. So, genau. ne? Also für ihn ist das alles also Zeit ist gerade relativ für ihn. Mhm. So der verarbeitet diesen moralischen Konflikt und nichts anderes und das ist halt in dem Drehbuch einfach extrem gut geschrieben, weil im Normalfall stottern die ja nicht. Nee. Hm? Ja. Also die, die sprechen ja ganz äh,
0: frei heraus, so. also gerade Avery äh, äh, Brooks, ne? Also das ist das kann man ja an der Stelle festhalten. Ich hatte auch ähm, weil ich lange nicht mehr die Nein geguckt habe, gar nicht mehr auf dem Schirm, wie der spielt und ja. das das ist das ist schon schräg, aber da können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen ausführlicher
1: drüber reden. Es ist auf jeden Fall diese Stimmung, die die Szene vermitteln möchte. Niedergeschlagenheit, Frustration, ähm, wirklich absolute ähm, ja Verzweiflung irgendwo auch. Ja. Das ist das, was einen sofort in dieser ersten Szene bekommt. Und das sind vielleicht anderthalb Minuten. Oder was. Und
0: man, ne, weil man eben einen unsicheren Cisco sieht. Ne? Also nicht, dass der immer immer jetzt total tough gewesen ist. Also er hat auch seine menschlichen, seine, seine ruhigen Momente so. Aber er wirkt, er wirkt, gebrochen ist vielleicht zu viel, aber er wirkt sehr mit sich im Unreinen irgendwie. Und man merkt halt, der hat da echt irgendwie was zu verdauen, was was ihn hart beschäftigt. Und so kennt man also den beruflichen Cisco quasi eher selten, weil wenn er eine Entscheidung trifft, dann ist der immer ziemlich straight. so, ne? mhm. Ja, eben. Ah, und da
1: diese Szene hat einen eben sofort gepackt. Er erzählt dann aus dem Off weiter mhm. in die zweite Szene rein. Ähm, er, er erzählt von der Situation auf DS9. Hatten wir eben schon mal geklärt. Es ist offener Krieg und jeden Freitag hängt er Listen von dem Krieg mit dem Dominion gefallenen oder eben verletzten Sternflottenoffizieren aus. Mhm. Und wir sehen dann äh, Worf und Dex, wie sie eine dieser Listen durchlesen und Dex geht dann schließlich irgendwann getroffen zur Seite. Und unterhält sich mit äh, Cisco und Besheer. Mhm. Ähm, es hat offensichtlich eine ehemalige Ausbilderin, und ehemalige Lehrerin von DEX, ähm, von wem auch immer, von welchem Wirt auch immer, ähm, ja. an der Romulanischen Grenze getroffen, als diese da an dieser Grenze auf ein schiff trafen. Mhm. Und ähm, dann wird so ein bisschen erörtert, ja, aber Romulanische Grenze, warum machen denn die Romulaner nichts? Ja, es gibt halt irgendwie einen Freundschaftsvertrag zwischen dem Dominion und den Romulanern, Und die Romulaner finden das natürlich super, weil die sind in einer guten Position. Also die können sich den Krieg quasi als unbeteiligte Dritte von von außen anschauen und ähm, anschließend äh, können sie dann irgendwie Territorien gewinnen, weil ähm, die Föderation und das Klingonische Reich sind halt
0: extrem geschwächt dadurch. Ja, genau. Also als als Romulaner kann man sich dann da gerade irgendwie relativ äh, gechillt zurücklehnen. Zumindest solange dieser dieser Nicht-Angriffspakt gilt. Hast du was an diesem Gespräch bemerkt? Nee, ich glaube, da war ich aber und ich musste erst wieder so auch wieder so ein bisschen reinkommen, auch in die ähm, in die in die Charaktere. Ähm, also mir ist mir ist in der in der, ich glaube, das ist dann die, die nächste Szene. Ist ist mir so ein bisschen was im Spiel zwischen Cisco und Dex aufgefallen, aber in dem Moment noch nicht so richtig. Ne.
1: Spannend ist, wenn du in dieser Szene auf zwei Sachen achtest. Mhm. Erstmal das Minenspiel von Avery Brooks, weil der ist nicht der aktive in diesem Gespräch. Der aktive, die Aktiven sind Bashir und äh, Und Dex, die sich eben über die Situation unterhalten und Cisco steht daneben und seine Miene macht so Gedankensprünge und am Ende gibt es sogar so einen kleinen Zoom auf sein Gesicht, als er dann wirklich äh, aus dem Off heraus sagt und das war der Moment, als ich entschieden habe. Aber Mhm. gleichzeitig flüstern die Offiziere die ganze Zeit. Die Mhm. reden nicht in einer normalen Sprache, sondern die die flüstern total. Und das gibt dann eben auch nochmal diese Stimmung wieder. Also das ist das ist halt absolute, das ist bedrückt, das ist ja. niedergeschlagen. Und so oft, so ist die ds nein selbst die ds nein diese wirklich dunkle Serie hm. im Star Trek Kosmos ist oft nicht so. Ja. Die sind oft auf dem Promenadendeck unterwegs, wo dann wirklich auch Stimmung ist und viele Leute und sowas. Jetzt, da ist jetzt auch kein Jahrmarkt, aber irgendwie.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, in der
1: Situation ist das nochmal so, so ganz besonders. Und mhm. Avery Brooks spielt es als unbeteiligter dritter Zuschauer quasi so, dass er in dem Moment schon anfängt nachzudenken. Mhm. So, und irgendwann sagte dann: Und das war der Moment, in dem ich beschloss, dass ähm, die Romulaner in den Krieg eingebunden werden müssen. Genau. To get und, the Romulans into the war. Ja,
0: und ne, er nimmt sich das quasi selbst persönlich vor. Also er will dafür sorgen, dass. Genau. Die, er sagt ne, es ne, auch
1: nicht. Ne? Also, sondern er, er, es, es ist die Off-Stimme, die das dann quasi an der Stelle beschreibt. Genau. Also,
0: ja. genau. Ja. ja.
1: Und dann kommt der Vorspann.
0: <lacht> ja, ja, und dann hast du natürlich dann schon gleich irgendwie äh, eine Million Spekulationen im Kopf, äh, ja. wie, wie das wohl passieren können mag. Ne? Ja. Wobei, ähm,
1: also, ich hatte ich hatte keine Idee. Also, wie soll er das schaffen? Ja, Weil ja klar. Ja. Tatsächlich ist die Situation, das wird jetzt ja mehrfach noch reflektiert während dieser Folge, die Situation der Remulano
0: ist perfekt. Warum sollen die das machen? So. Ja, wobei, ja, später er versucht, die taktische Situation so ein bisschen aufzuzeigen. Ne? Also, Solange der nicht Angriffspakt gilt, ist alles cool. Aber wenn er mal nicht mehr gelten sollte, dann könnte es natürlich auch schwieriger für die Romulaner aussehen. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch. Genau, das ist ja. Zu, ne? Das ist
1: quasi die direkt die nächste Szene. Also ja. nach dem Vorspann, ähm, Cisco und Dex besprechen das Vorgehen mhm. und Dex schlägt dann ein Rollenspiel vor. Auch finde ich wiederum ein genialer Kniff. Ne? Du du machst ein Rollenspiel, was im Prinzip eine Situation beschreibt, die in der Folge später auch noch stattfindet, aber mhm. nicht direkt danach. Mhm. So wie es vielleicht schlechtere Serien machen würden. <lacht> ne, so Rollenspiel und danach ist direkt die Situation. Sondern das ist ungefähr eine halbe Stunde später erst, ja. ne, dass diese Situation wirklich stattfindet. Also ähm, Dex spielt dann Pro-Konsul der Remoulana und äh, Cisco soll sie überzeugen und er versagt, weil, weil Dex als Pro-Konsul natürlich Beweise fordert und sagt, okay, ähm, du sagst zwar, dass Dominion hält sich auf Dauer nicht an Verträge, aber das ist doch reine Spekulation. Gerade der Zustand, ist perfekt mhm. und warum soll ich meine mein, warum soll ich mein Volk gerade in einen Krieg einbinden ähm, bei dem es keine Aktien hat und dessen aus dessen ähm, Verlauf gerade eher pro Romulanisch
0: ist also warum soll ich das machen so, ja. ja und damit äh, kommt der äh, Cisco ja quasi auch erst auf die ähm, auf seine I- ursprüngliche ursprünglich sagt man ja nicht endgültige Idee dann am Ende quasi ne also ja, auf seine
1: erst also, also ja.
0: auf seine Zwischenidee zumindest ne? genau also ja also wie auch immer man es nennen möchte, genau. Die
1: Cisco vermutet die Beweise dafür, dass das so ist. Im Hauptquartier des Dominion of Cadestia Prime. Das ist eine, das ist auch schon
0: sehr spekulativ, ne? <lacht> Ja, das ist halt wirklich. Also das, das ist die einzige Stelle, die man, dem man, da, finde ich, der Folge wirklich vorwerfen kann. Das ist so ein bisschen, kommt es aus dem Nichts heraus, ne? Ja, von mir aus, wenn irgendwo dann vielleicht im Hauptquartier, aber es ist halt. Also da jetzt halt eine eine Aktion zu starten, das ist ja dann der nächste Schritt, um wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt eine eine risikoreiche Mission, um Mhm. an mögliche Dokumente zu kommen, von denen ich eigentlich nicht weiß, ob es sie wirklich gibt. Das ist schon so ein bisschen aus dem dem Lernen gefischt. Wobei
1: man der Folge natürlich zugutehalten kann, dass sie ja gar nicht auf die Realität dieses Vorschlags eingeht. Das stimmt. Also ob das jetzt wirklich so ist, sagt sie nicht. So, und dementsprechend ist das vielleicht nur eine Konstruktion von Cisco, die aus Verzweiflung heraus trifft. Hm? Ähm, klar, wenn du irgendwie eine Möglichkeit siehst, dass da eventuell irgendwelche Pläne vielleicht schon liegen können, dann ziehst du vielleicht an diesem letzten Strohhalm, wenn du einfach verzweifelt bist. Hm.
0: So. Ja, vielleicht. Ich frage mich dann immer so ein bisschen so, äh, wie, wie sowas dann aussieht. Also hat dann jemand so einen Angriffsplan gemacht und speichert den dann irgendwo auf dem gemeinsamen Laufwerk in, im Hauptquartier ja. oder? Na naja, ja, ja dass es ist, mal vielleicht ja.
1: irgendeine Besprechung gab oder sowas, die tatsächlich aufgezeichnet wird, weil die Kardassianer halt ein bisschen äh, paranoid sind und alles aufzeichnen. <lacht> ja. Ne? ja, klar, kann schon Warum sein. Nicht? Warum nicht? Warum ja. so, ähm, Ich finde aber allgemein, diese Szene hat so toll funktioniert, weil, weil Avery Brooks und Terry Farrell Fer- erstmal eine großartige Chemie haben. Das und sie spielen hier eine intensive Szene, obwohl sie sich eigentlich nur über Kriegspläne unterhalten. Also, das also, muss erstmal hinkriegen.
0: Das stimmt, aber was mir da aufgefallen ist tatsächlich, ist, dass Terry Farrell in dem Fall ziemlich abstinkt gegen Avery Brooks. Also, ich, sie macht ihren Job da gut. Ich finde, sie, sie verkörpert auch dann so ihre, ihre Rolle im Rollenspiel gut. Aber es gibt so, also am Ende äh, gibt es diese Szene, wo sie beide um dieses Pult noch rumgehen und äh, sich da mit den Armen aufstützen und die, die das, Das wirkt bei ihr alles so hölzern und und gewollt und auch wie sie dann hinterher dann, dann, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, aber irgendwie war ich da so kurz ein bisschen irritiert und dachte, hä, das hatte ich besser in Erinnerung. Sie macht es nicht schlecht und die Szene hat für mich funktioniert, aber irgendwie hatte ich gedacht, so, hm, weiß nicht.
1: Was ich, ja, ich weiß schon, was du meinst. Hm? Es ist so ein bisschen so ein leicht ironisches Spiel, das sie da
0: aufzeigt und ähm, da fragt man sich, ob das in dieser Szene überhaupt angebracht ist. Es kann auch daran liegen, dass sie, dass sie sie spielt ja dann quasi immer cursor, ne? Also mhm. sie, wenn sie mit, mit ja. Cisco zusammen ist, spielt äh, Terry Farrell ja quasi cursor dex so ein Stück weit und er ist ja dieser Kumpel-Typ. Mhm. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich da nicht mehr so dran, dran gewöhnt bin, weil es wirkt es wirkt komisch. Vielleicht Oder
1: es liegt daran, dass Terry Farrell eventuell diesen ironisch, diese ironische Grundhaltung von dem Senator Renak, der später ja im Prinzip genau dieses Gespräch mit Cisco führt, ja. mit aufnehmen wollte. Ja, das kann ich auch sein. Weil das ist ein sehr, sehr ähnliche Gesichtsausdrücke auch, die die beiden so zeigen. Hm. Also sieht man, dass diese Folge halt in sich stimmig ist, das wollte ich
0: an der Stelle sagen. Und ich <lacht>
1: finde aber auch, Terry Farrell ähm, nimmt das in irgendeiner Weise an dieser Stelle flaschen auf.
0: Das kann natürlich sein. Hm.
1: Aber natürlich, sie ist, sie ist ja auch nicht die überragende Schauspielerin dieser Serie irgendwie. So, ich glaube, sie macht heute noch 20 Kreuzer, dass irgendwer sie mal <lacht> dafür gefragt hat. So, ne? Jetzt ist sie mit Rod Roddenberry, glaube ich, verheiratet seit drei Wochen irgendwie. Echt? Ja. Geil. Das heißt, die, die ist. Sie ist Star Trek. Hm. So. Und ähm, wahrscheinlich, weil das ihre größte Chance ihres Lebens war. Ungefähr so wie bei Jonathan Frakes und Brent Spiner. Ja. Ja. Und Avery Brooks ist natürlich eine ganz andere Nummer. Der ist, äh, glaube ich, Professor für Schauspiel an irgendeiner äh, Theateruniversität oder sowas. Ne? Ähm, gut, ist leider auch ein bisschen abgestürzt ähm, anschließend, aber ähm,
0: der ist schon ein ganz anderer Schauspieler. Ja, der ist. Also das ist ganz lustig, weil ähm, mir war das gar Also ich wusste, dass, dass er dass er ein guter Schauspieler ist und ich wusste auch, dass er anders spielt, aber mir war das gar nicht mehr so im Kopf, dass, dass er so theatralisch spielt. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch ähm, die die perfekte Folge dafür. Also es ist halt eine theatralische Folge und äh, er hält einen Monolog im Prinzip und das macht er halt auch, als würde er auf einer Bühne stehen. Ähm, aber auch im Vergleich so, also es gibt dann hinterher noch die die eine ne Szene, wo sie auf der Ops stehen und dann äh, äh, spricht er mit Kira und Kira in ihrem American Slang und ja, das stinkt dann alles so ab. Also er steht da und man hat das Gefühl, der Scheinwerfer ist auf ihn ihn gerichtet und er er spricht seine seine perfekt betonten Sätze und betont so krass theatralisch und alles andere klingt dann so, als wenn dann noch irgendwie jemand, der um die Ecke kommt und sagt, darf ich auch noch kurz eine Frage stellen? So, 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 weißt aber du? ich würde ich würd
1: ein paar Ausnahmen sehen tatsächlich, also weil ähm, auch in dieser Folge ähm, haben wir ein paar Leute, die mit schauspielerisch mit ihm mithalten können das sehen wir sofort in der nächsten Szene äh, mit Andrew Robinson als Garak, ja. der, der... Also in der nächsten Szene ist es noch was Besonderes, mhm. aber ähm, ich wollte nur noch sagen, Odo später, ähm, als er kurz seine Rede hält, was denn da passiert ist eigentlich, Überragend. Also ja. ich habe es jetzt glaube ich zum ersten Mal tatsächlich in Englisch gehört, mhm. aber wie gut ist denn bitte
0: René Aubergenois in L- Englisch? Der ist super. Ja, ja, ja keine Frage. Nee, ich will auch gar nicht sagen, dass, dass, dass alle anderen abstinken, aber ich finde es ich find's halt so bemerkenswert, dass er... Dieses Theatrale so durchzieht. Also genau. auch nicht nur in diesen Monologsequenzen, sondern auch selbst, wenn er ganz auf der, ganz normal auf der Ops steht, sch- spricht der so. Ne? Und, das, und das, bricht halt schon raus. Um und genau sehen, das merkt
1: machen. man, finde ich, in der nächsten Szene ganz besonders. Ja. Da habe ich, äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben, das ist so ein permanentes, leichtes Overacting, was beide Schauspieler hier machen. Mhm. Ne? Also sowohl Andrew Robinson als Garak als auch Cisco ähm, la- spielen ein bisschen drüber. Mhm. Ununterbrochen. Aber gerade das lässt diese nächste Szene so brillant wirken, weil man merkt, dass beide mit offenen Karten spielen, das aber ihr nicht durch die Worte ausdrücken, sondern quasi durch ihr Verhalten gegeneinander. <lacht> ne? so. ja, ja. Also beide wissen, worin sie beim anderen sind, sprechen es aber nicht aus. Ja. So, und das ist großartig. Also Cisco versucht Garak für seine Pläne zu gewinnen. So, Das ja. ist der Inhalt. Ja. Ne? Und der wiegelt vorher ab, weil er das für eine Selbstmordmission hält und der ist ja sowieso nur ein Schneider, ne? Ja, ja. ja. So, ähm, Betont er ja dann noch immer, ja. Ja. Und auf das Bitten von Cisco hin stellt Garak dann diesem halt die Gretchenfrage. Ne? Cisco, bist du denn auch bereit, wenn das äh, ein Bloody Business Business wird? Hm. Ne? So. Und ähm, der sagt, okay, ja, yeah, whatever it takes. Hat er gesagt. Und dann, dann sagt er, okay, dann bin ich auch im Boot. Sagt Garak. Ja. Ne? Und ähm, ich finde, diese Szene ähm, ist so gutes Writing, weil da steht so viel im Raum, was einfach nicht ausgesprochen wird. Ne? Das kannst du natürlich aber auch nur machen, wenn du vorher eine extrem gute Charakterentwicklung schon hast. Ne? Wenn Cisco eben schon der ist, den, der hier in der sechsten Staffel ist, der all diese Nummern mitnimmt, der im Prinzip weiß, dass er zu einem gewissen Teil selber für die Eskalation dieses Krieges verantwortlich ist. Wenn du auch Garek schon so beschrieben hast, dass er eben dieser Schneider ist, der... Ähm, ja im Prinzip auch eine, eine ganz schwierige Geschichte hat ne, was was ähm, mit seinem Vater zu tun hat was auch mit äh, mit seiner Vergangenheit als als Spion im Obsidianischen Orden zu tun hat und alles das das ist halt gutes Writing Mhm. und eine Charakterentwicklung, die die du brauchst, um solche solche Szenen überhaupt möglich zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen halt auch, das ist ja eine sehr kurze Szene am Ende. Mhm. Also die die Sätze, die sie wechseln, die funktionieren halt auch nur, weil man beide kennt und weil man auch weiß, dass Garak immer auf dieser dieser Ebene, dieser Ironie- Camouflage-Ebene operiert und deswegen ist es auch so lustig, dass, dass dann halt nach diesen vier Sätzen, die sie wechseln, dann irgendwann beide kurz die Masken fallen lassen und sagen, ja, machen wir Ja, okay, machen wir. So. Und ja, ja das, das, ist, das funktioniert super gut. Da unterhalten
1: sich halt irgendwie zwei 20-sertige Charakterbögen miteinander. Ja. <lacht> Aber das Schöne ist, der, der Zuschauer kennt diese Charakterbögen. Ja. Hm? Ich frage mich, wie so eine Szene wirkt, wenn du nur diese Folge guckst, wenn du keine andere guckst, die es nein noch nie gesehen hast, dann, nur diese Folge. Dann
0: hast du da wahrscheinlich irgendwie mehrere Fragezeichen im Kopf, oder? Ja, was soll das jetzt? War. Warum spielen die miteinander so?
1: Hm?
0: Ja. Verstehst du halt nicht, ja. Weil Garak wird ja auch,
1: Cisco sagt ja auch gar nicht, warum er zu Garak geht. Der sagt ja überhaupt nicht, dass er zu Garak geht, sondern plötzlich nur, dass er da ist. Aber ähm, DS9 ist sich bewusst, dass offensichtlich die Leute, die ähm die es nein gucken, die es nein auch immer schon geguckt haben.
0: Ja, ich glaube, also man steigt halt nicht in Staffel 6, Folge 19 ein. Irgendwie. Ja, aber das ist
1: eine Serie, die jede Woche im Fernsehen gelaufen ist. Ja, das du stimmt natürlich. Konntest, du hattest keine Chance, da was anderes zu gucken.
0: Du konntest dir natürlich irgendwie die, 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 die VHS-Kassetten irgendwie kaufen oder sowas, ne? Ja, klar, das stimmt natürlich. Aber selbst wenn du, ich meine, wenn du über, über sieben Staffeln hinweg eine Serie produzierst, dann kann man wahrscheinlich auch in Staffel 6 irgendwann davon ausgehen, dass, wenn selbst wenn derjenige nicht alle Folgen gesehen hat, irgendwann irgendwann mal irgendwas über Garak gehört hat und äh, vielleicht so ein bisschen was von von Garaks Charakter mitbekommen hat. Und ich glaube, selbst selbst wenn du nur eine Garak-Folge gesehen hast, dann dann verstehst du wahrscheinlich diese Szene auch ein Stück weit. Vielleicht nicht so gut, wie wenn du den kompletten Charakter, Mhm. die komplette Charakterentwicklung mitbekommen hast. Aber ich glaube, wenn du einmal grob verstanden hast, wer dieser Garak ist, dann verstehst du diese Szene.
1: Das kann sein. Ich kann mich überhaupt nicht mehr da reinversetzen, wie es ist wirklich... Ähm, eine Serie jede Woche nur zu einer bestimmten Zeit, nämlich <lacht> zu einer Stunde sehen zu können. Ich habe das noch so geguckt.
0: Und wenn du es verpasst hast, dann hast du es verpasst. Ja. So, dann hast du auch erstmal keine Chance. Ich habe das damals damals tatsächlich geguckt und das, das lief ja dann auch eine Weile zeitgleich mit äh, TNG, ne? Also mhm. die liefen beide, glaube ja, ich, dann auch. drei Staffeln oder sowas. Hm? Ja, ja, genau. Frisch im Fernsehen beide so. Ja, verrückte Zeit damals. Verrückt, Mann, verrückt. Mann,
1: Mann. Ähm, wir gehen ja nochmal ins Logbuch-Style rüber. Sisko ne? ja. resümiert das bisher Geschehene. Ähm, und er sieht im Gespräch, das sagt er so quasi äh, mit Garak, den ersten Stein auf dem Weg zur Hölle. So. Weil er sagt, <lacht> ja, ähm, der Weg zur Hölle ist geflastert mit guten Absichten und jetzt mhm. habe ich den ersten Stein gelegt. Ähm, ja. er, er versichert sich selbst an dieser Stelle irgendwie nochmal, ja, der Zweck ähm, ähm, heiligt ja die Mittel. Ne? Im Zweifel, so, ja. Und ist damit... Ein, definitiv einen Schritt weit weg von dem, was er eigentlich vorher die ersten fünf, fünfeinhalb, sechs,
0: sechseinhalb Staffeln vertreten hat. Vor allen Dingen, weil er ja auch so ein strikter Vertreter eigentlich ist von, von Korrektheit, von Ethik, von Moral und von Sternenflottenidealen. So, ne? Und auch davon bewegt er sich genau in diesem Punkt oder in dieser Szene äh, weg. So, ja, ne? genau. Also der Zweck heiligt die Mittel
1: ist keine Föderationsethik eigentlich. Nee. So Manchmal ist es eine vulkanische Ethik, aber auch wirklich, äh, da hatten wir mit Nele drüber gesprochen, nicht immer. Ne? Ähm, Nele, Nele, Nele hat da glaube ich zugesagt, ja die die ähm, Vulkanier sind am ambig, ne? aber mhm. sie sind halt nicht wirklich immer so ähm, auf einer Zweckmittel-Rationalität unterwegs. Ich finde, der moralische Konflikt liegt hier jetzt an der Stelle auf dem Tablett und ähm, wird auch an dieser Stelle schon hinterfragt, wir müssen aber keinen großen moralischen Twist mehr erwarten, weil wir jetzt wissen, okay, wir haben hier den moralischen Konflikt von Anfang an. Der kann mhm. sich verschärfen, aber der wird jetzt genau so bleiben. Wir, wir müssen jetzt nur noch gucken, wie die Sache verläuft, aber wir wissen, dass Cisco definitiv hier den Schritt zu weit gegangen ist. Genau. Und die Sache jetzt verfolgt. Ähm, außerdem sind wir übrigens bei Minute 9,37. Das ist das, was ich eben sagen würde. Wir haben fast 10 Minuten hinter uns, in der fünf Schauspieler sich in bestehender Kulisse angespielt haben. Ja. Also da, da kann man Nele wirklich an der Stelle nur recht geben, Star Trek braucht nicht viel Geld, Star Trek braucht gute Drehbücher ja. und das ist bis zu diesem Zeitpunkt, also wer, wer, wer bis hierher nicht erkannt hat, dass dies eine überragende Folge <lacht> ist, die kann sich natürlich noch versauen, aber ja. bis dahin ist es eine überragende Folge und zwar ohne Mittel, und, ja. mit dem festen Cast, der halt für diese Folge gebucht
0: war, Punkt. Ja, und äh, nicht mal vielen Leuten daraus, ne? Also ich meine, die meisten konnten zu Hause bleiben. Ja, O'Brien kommt in der Folge übrigens gar nicht vor. Ja, man kann es überlegen. Ja, gut, Begier kommt kurz vor, Dex kommt kurz vor. Jake, glaube ich, auch nicht. Wolf kommt kurz vor, aber das war's ja dann eigentlich schon. Wie gesagt, Jake auch nicht, Nock auch nicht. Nein, Rome der auch nicht. hat zwei Sätze. Ja, ja also ja. ja. Wenig Mittel. Ja. und und äh, durchaus effektvoll. Ich bin ähm, natürlich schon auch gespannt. Also ich meine, das ist jetzt hier keine ausgewogenes äh, Review. und Ich bin natürlich auch gespannt, ob ob es irgendwen von euch gibt, aber da da will man dann nachher noch zu aufrufen, äh, der das ganz anders sieht. Ähm, ja unbedingt. Ja, weil weil wir weil wir gerade so beide so so, so, so sehr positiv sind. Vielleicht. Ähm, das ist eine
1: Lieblingsfolge. Also äh, ich, ja
0: klar. Werd hier auch wenig wenig Negatives finden. Ja. Hm? Aber, ja, vielleicht finden wir auch noch eine Folge, wo wir ähm, wo wir uns ein bisschen mehr dran reiben können. Aber diese Folge ist wirklich also auch bis hierhin ich habe sie halt gestern nochmal geguckt und es war schon relativ spät, als ich sie geguckt habe. Es war Gewitter draußen mhm. und äh, ich war in den, in den, nach den ersten zehn Minuten auch wirklich schon einfach tief, tief drinnen in dieser, dieser Atmosphäre, ja. die einen wirklich umschließt, fängt und wie gesagt, ohne Mittel. So, und das ist geil. Genau.
1: So, nächste Szene dauert ungefähr eine halbe Minute, mhm. bringt aber im weiteren, also mh, die die wie nennt man das checks and balances? Nein, genau, die, 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 die Einsätze werden plötzlich höher mhm. für uns, um ja. diese moralische Frage zu, zu entscheiden. Ja. Der schlafende Cisco bekommt dann eine Com-Nachricht äh, auf sein Quartier, die einfach nur besagt, dass Dominion hat Beta Z eingenommen. So. Und der Zuschauer, hat in dem Moment ein größeres Investment in diesen moralischen Konflikt. Weil der Zuschauer weiß, also der Star Trek-Zuschauer natürlich, mhm. ne, der weiß, okay, Beta Set, krass, das ist hier Diana Troy und ihre Mutter, die kommen daher. Und ähm, die sind alle das total ist, friedlich, das ist eine total also, freundliche ja. Spezies. Das ist, das sind Empathen. Ne? Mhm. Also, was gibt es denn für freundlichere Spezies? Ne? Die, die, das sind diejenigen, die leiden, wenn andere Menschen leiden ja. oder wenn andere Wesen leiden. so ähm, Ja, und damit. Sind die Stakes heißt es, ne? Sind noch ein bisschen, oh ja. bisschen ja, ja, genau. höher genau mhm. an der Stelle. Ähm, ja, wir sehen dann in der nächsten Szene diese die Beratung der Offiziere auf der Brücke, die hast du eben schon mal angesprochen, ja. ne? wo Cisco auch so ein bisschen tatsächlich die anderen an die Wand spielt. Ja. Ne? aber es ist halt auch seine Folge. Ne? Die, anderen, seine sind, Folge, die ja. anderen sind so ein paar Statisten, die stehen da rum, ne? äh, Sagen dann ja, noch nochmal mal, ja, Beta ist etwa ungeschützt und konnte sehr sehr schnell eingenommen werden. Und mit dem neuen Stützpunkt ist ist jetzt eine große Gefahr für die Planeten nahe des sol Also sowas wie Vulkan und Alpha Centauri. Ja. Gibt tatsächlich die Karte nicht so hundertprozentig her, dass das so ist. Ja. Also Beta Z ist im Prinzip, ähm, ja, das ist ganz, ganz nah am äh, allgemeinen kardassianischen Raum und doch noch relativ weit weg tatsächlich vom Sol-System. Okay. Ähm, Man könnte jetzt noch irgendwie sagen, okay, das ist auch sehr, sehr weit weg von von DS9, das heißt vielleicht weit weit weg von der Front und die Front verbreitert sich dadurch und deswegen ist es ein größeres Risiko. Ah, Ansonsten ist das von der Karte
0: her so halb Hm. richtig. Die habe ich ja nie so richtig auf dem Schirm, dafür habe ich dich ja günstigerweise. (lacht) Ähm, Aber mir wurde es schon so verkauft, als wäre es halt ein großer strategischer Vorteil für, also zumindest so in in Richtung Föderation oder eine Bedrohung in Richtung Föderation. Aber ich glaube, das sollte es halt auch sein.
1: Ja, ich glaube, die haben jetzt äh, an der Stelle wirklich gesagt, okay, wir können nicht sagen, die haben Vulkan eingenommen, weil das wäre zu krass für für den Kanon. (lacht) Und ansonsten, welche Planeten haben wir denn da, wo wir Leute von kennen? vielleicht Riser, aber Riser wiederum ist viel, viel zu weit im Beta-Quadranten. Also es hm. ist das irgendwie, äh, wir müssen irgendeinen Planeten nehmen, mit dem sich die Leute identifizieren können und der vielleicht ein Stück weit näher am System liegt, als, als die derzeitige Grenze. Ja, so. Beta ist schon keine schlechte Wahl eigentlich, ne? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Genau. Aber von der, von die Karte gibt es halt nicht so 100% hier. So, aber wir sehen, der Einsatz ist gestiegen, mhm. ne, das wird uns mal völlig deutlich gemacht und dementsprechend äh, weiß Cisco, okay, ich,
0: ich brauche jetzt Ergebnisse. Ne? Und dementsprechend geht er zu in der nächsten Szene zu Garak, der übrigens offensichtlich immer schneidert. Also ja. das sind die zwei Dinge, die, die mir da aufgefallen sind, weil wir befinden uns ja offensichtlich in der Nacht. Man weiß es nicht so genau, welche Nacht es ist, also ob es jetzt nur Ciscos Nacht war, weil er irgendwie einen Schichtdienst hatte oder so, aber er hat ja geschlafen bei vollem Licht. Übrigens, das fand ich, hat mir ein bisschen leid getan. <lacht> es war auch, sah auch fürchterlich ungemütlich aus, aber die, die Schlafsituationen in allen Star Trek Serien sind häufig sehr schlimm.
1: Ähm, ja, ich meine, das wurde ja auch oft alles wegen, wegen der schlechten Kameratechnik noch so mit, diese,
0: mit diesem Blaufilter einfach. Ne? Also, ja, genau. Oh, aber er, selbst das nicht. Ne, Er liegt da in hellstem, in hellster Beleuchtung. habe ich mich schon gefragt, warum. Warum denn bloß? Aber egal. Ja, und Garak schneidert <lacht> offensichtlich immer.
1: Ja, aber du weißt jetzt auch nicht, wie viel zwischen diesen
0: beiden Szenen liegt. Vielleicht nee. liegen da auch ein paar
1: Stunden. Ne? So, vielleicht hat sich so
0: Sisko so doch immer hingelegt kurz. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er, dass er unruhig ist. Und also das wird ja auch so ein bisschen geschildert. ne? Und ja. dass er dann relativ schnell, aber vielleicht war diese Unruhephase auch länger. Ja, ja, ja. das stimmt schon. Und Garak setzt wieder Proben auf für Sisko. Ne? Wieder mhm. moralische Proben. Also das
1: finde ich... Äh, cool, also Cisco ist, ist unruhig, wie du sagst, er geht zu Garak und sagt, hey, was ist denn mit Fortschritten und sowas und Garak hat sagt, ja, ich habe einige Leute erreicht so auf Kadassia und er sagt Cisco ja, das sind doch Fortschritte, das ist cool. Ja, aber die sind jetzt alle tot. <lacht>
0: Auch wie er das einleitet, ne, genau. so, ne, also er er, er, er fühlt ihn an der Nase vor, herum, ist vielleicht falsch, aber er, er macht das ja schon bewusst so, ne, ja. Absolut. Also glaube ich, weil er sich auch darüber bewusst ist, dass da eigentlich mehr, mehr äh, aufs Spiel gesetzt werden muss, also ins Spiel gebracht werden muss, äh, als, als Cisco bis hierhin bereit ist zu tun. Vielleicht. Aber Cisco geht dann ja. Mhm.
1: Also er will dann gehen. Ja, ja, stimmt. Also er sagt, Sag okay, dann. gut, die sind tot ja. Dann schade, sch- dumm gelaufen. Schade, ja. doof, ne? so, und dann will er gehen und Garak ruft ihn zurück und sagt, so, aber ich habe ja noch eine andere Idee. Wir werden in diese Beweise nicht so schnell kommen, aber wie wäre es denn, wenn wir diese Beweise einfach selbst machen? So. Und damit stellte schon wieder die Gretchenfrage und sagt: Und wie weit gehst du denn moralisch? Kommst du kommst du mit mir hier noch in dieses kleine in dieses kleine Schlupfloch rein? Das ist jetzt noch schwieriger. So machst du das noch? Würdest du noch die Beweise fälschen?
0: Und ne, wir haben auf der anderen Seite halt äh, die die Erhöhung des Preises ne, und dann dann vielleicht unter dem Druck auch, ähm, ja bricht er dann halt quasi. ne Was
1: würdest du denn sagen? Also... Ich finde, als Zuschauer kannst du immer noch sagen, okay, die Beweise aufzufinden, dafür vielleicht auch zu bestechen oder irgendwie Leute zu bedrohen, ne? bestimmte Repressionen oder sowas.
2: Ja, und Das ist ein
1: Preis, den du zahlst.
0: Oder auch eine Mission tatsächlich irgendwie auf die Beine zu stellen, äh, bei der du weißt, da, sind, da gehen vielleicht Leute drauf bei. So, Also ähm, wenn ich eine Mission nach Cardassia äh, mache und versuche irgendwie verdeckt zu operieren, dann kann das halt sein, dass die Leute dabei drauf gehen. So. Das ist wahrscheinlich... Äh, ein Stück weit auch politische Realität, die man das ist Krieg, ne? ne die, äh, wahrscheinlich nicht, nicht mal das. So, wahrscheinlich musst du also halt auch davon ausgehen, wenn du weiß ich nicht heute eine, selbst eine Friedensmission in, nach Afghanistan ja. machst, dann musst du halt irgendwie irgendwie mit einkalkulieren, ähm, dass das, Leute sterben. Genau, das ist gefährlich. So. Ja. also da kann ich nicht hundertprozentig für die Sicherheit garantieren und das musst du wahrscheinlich dann irgendwie als politischer Führer mit einpreisen. Also da wäre ich, da wäre ich, glaube ich, noch bereit zu sagen. Ähm Aber ich fälsche ich aktiv Beweise, die
1: eine äh, weitere Partei in den Krieg hineinzieht und damit vielleicht äh, auch ähm, bewirke ich damit aktiv eventuell, dass noch Millionen anderer Menschen oder oder humanoider
0: Wesen sterben. Das, das ist halt, ich finde die die spannende Frage, die da gar nicht so ganz wirklich diskutiert wurde, ist, was passiert, wenn das nicht funktioniert? Das wird viel später irgendwann mal, kurz bevor der der Plan dann in die Tat umgesetzt wird mhm. und äh, möglicherweise die Gefahr im Raum steht, dass er auffliegt. Da, da, kommt, da wird das mal thematisiert, aber zu dem Zeitpunkt wird ja noch gar nicht darüber gesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn das Ding auffliegt? Also wir fälschen Beweise, das fliegt auf es bleibt ja dann wahrscheinlich nicht die Situation einfach so, wie sie vorher war, sondern das hat ja Konsequenzen. Cisco sagt
1: aber in der nächsten Szene, warum das nicht aufkommt. Weil er, also in der nächsten Szene sieht man ihn dann nochmal vor seinem Logbuch hadern und er drückt seinen Hadern irgendwie aus und er sagt, ja, aber in dem Moment hat mir mein Herz gesagt, dass das irgendwie alles Sinn macht. Das heißt, in dem Moment geht Cisco von dieser Rational Rationalitätsebene, ne? mhm. so ja, man muss einen bestimmten Preis zahlen, um ein erge- bestimmtes Ergebnis zu kommen, äh, dass er vorher irgendwie mit sich rechtfertigen konnte, auch wenn das schon eine moralische Frage war. Das konnte er irgendwie machen. Geht er in dem Moment irgendwie auf die emotionale Schiene und sagt, okay, und jetzt,
0: jetzt muss ich das einfach machen, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass das Richtige. Ich glaube aber auch, anders als emotional kannst du das alles nicht nicht mehr begründen, was da passiert oder was du da auch durchmachst. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit ähm, als Zuschauer, der diese ganzen Fragen ja quasi dann Stück für Stück, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, mitentscheidet oder mitreflektiert. Ähm, natürlich, wenn du jetzt irgendwie die Folgen davor geguckt hast, dann ist dir die Situation bewusst so. Aber ähm, eigentlich geht es ja, geht's ja darum, diese diese ganze Last und diese ganze Frustration und dieses auch die, ja vielleicht zum Teil Schuld, die er mit, mit sich trägt, die, die fühlst du natürlich dann irgendwie nicht. Und das ist alles Emotion. Also, das ist ja, ja alles. Also, er hat in, an, an dem Punkt eigentlich gar keine, keine andere Grundlage mehr, als emotional zu agieren. Aber als neutraler Zuschauer musst du an diesem Punkt doch sagen: Das geht nicht. Das, das ist,
1: das ist kein Föderationsvorgehen. Das ist vielleicht Lorca ne? mhm. oder, ähm, oder Sektion 31 oder sowas. Aber das ist definitiv nicht normale
0: Sternflotte. Und da wird es ja dann spannend, weil er geht ja dann raus und sagt, ich muss das klären. So, ne? Also er sagt ja, er, er kann es nicht alleine entscheiden. Ne? Ähm, kommt irgendwie eine Szene mhm. später, glaube ich. Ne? Ähm, und sagt, ich, ich kläre das jetzt mit der Sternflotte ab. Und da finde ich, da passiert dann das wirklich äh, Spannende auch in Bezug auf... auf ähm, die Sternflotte und äh, auf äh, Discovery so ein Stück weit.
1: Da wird kein Satz mehr zu verloren, erstmal. Mhm. Es, es kommt, schon mal Spoiler, es kommt in, in Folge 17, äh, in, in Szene 17, wir sind jetzt gerade bei Szene 9. Mhm. Ne? Szene 17 wird plötzlich gesagt, dass die Föderation zugestimmt hat. Und da müssen wir natürlich dann drüber reden. Ja. Aber jetzt gerade sagt Cisco nur, ich gehe das klären. Mhm. Und dann sagt er aber im Logbuch, ich habe das mit mir sel- Ich mache das mit mir selber mhm. aus, ob das geht. Sowas. Ne? Ähm, dass die. Föderation da vermeintlich zugestimmt haben soll, ist ein großes Problem. Mhm. Da müssen wir wirklich gleich noch mal intensiv <lacht> drüber reden an der Stelle. So, ähm, jetzt erstmal sind wir noch im, im relativ praktischen Bereich, denn Garak erläutert seinen Plan erstmal. Ne? Also, er nennt diesen Senator Renek, das ist ein bedeutsamer Botschafter der Remolaner und der absoluter Pro-Dominion, ne? mhm. der, der war quasi derjenige, der die Dominion-Verträge ausgehandelt hat. Ne? Der soll überzeugt werden, dass Dominion Böses im Schilde führt. Und dafür soll er zu einem geheimen Treffen auf DS9 überzeugt werden. Denn eigentlich ist er auf einer diplomatischen äh, Mission zu Weyun. Also einem dieser Worte, die äh, eben die gesamte Diplomatie des Dominion durchführen. Vielleicht hm? der bekannteste auch, ja. Genau, ja. Ähm, auf diesem Treffen soll ihm dann eine gefägte Holoaufzeichnung eines eines Schlachtplantreffens der Kadassianer und des Dominion gezeigt werden, die ihn dann irgendwie überzeugen soll. Und das Band wiederum soll von irgendeinem Fälscher produziert werden, den Cisco vorher bei Senator Gauron aus einer klingonischen Todeszelle befreien wollen soll. Also alles schon sehr, sehr ausgefeilt. Natürlich auch ein bisschen konstruiert, ne, mm. dass dann auch noch dieser Fälscher natürlich in der Todeszelle sitzen muss und sowas. Ja, dann
0: geht es halt nochmal ne? also ge- ja. halt noch eine Stufe runter. Dann kommt halt wieder die Frage, was bist du bereit zu tun? Ne? Das ist ja die Frage, die sie, die sie im Aufzug, glaube ich, stehen, sie da beide klären. Ne? Ja. Weil dann kommt ja dabei raus... Nee, das, das kommt ja später. Das kommt ja später, nee. weil mhm. dieses, ne? also das äh, geht, geht ja immer, immer so eine Stufe tiefer. Und das ja. ist eigentlich die nächste Stufe dann schon wieder. Ja. Ne? Genau, aber das Schöne ist, hier hadert Cisco nicht mehr hier
1: sagte, okay, jetzt bin ich drin So und stimmt allem ohne Einschränkung zu. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Kein Problem. Ich werde ihn begnadigen lassen. Kein Problem. Mhm. Alles kein Problem. Guter Plan. Ne? Garak plant alle Eventualitäten schon mit ein. Er sagte, ja, und erstmal wird der Senator das nicht glauben. Und ähm, deswegen habe ich einen besonders guten Fälscher und der wird das... Ähm, der wird das quasi so sicher machen. Und diese kardassianischen Datenträger sind auch fälschungssicher. Die kann man im Prinzip auch gar nicht fälschen und sowas. Ne? Und Ja. Cisco ist dabei. Mhm. Cisco hat sich jetzt vollkommen darauf eingelassen. Und du denkst als Zuschauer, Moment mal, sind das nicht noch alles noch weitere moralische Herausforderungen, die du jetzt gerade eingeben müsst? Du hast jetzt alles gekauft gerade? Alles, was der dir gerade erzählt hat, hast mhm. du einfach so gekauft? Hm? Ja.
0: Und dann kommt ja immer noch so ein bisschen, also da war für mich so der erste Moment, als Garak ankam mit jemanden, der aus dem Gefängnis befreit wurde, dass ich angefangen habe, drüber nachzudenken, was ist eigentlich für Garak drin? Also was ist der Plan für Garak? Weil eigentlich, wenn man, ich, hatte, ich habe bis, bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich, wenn man Garak kennt und die Garak-Folgen kennt, dann weiß man halt, dass er schon auch häufig in seinem Interesse handelt und selten irgendwas macht, wo, wo er nicht auch seine Interessen irgendwie mit durchsetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat, sagt er ja auch am Anfang, er ist auch daran interessiert, dass dieser Krieg endet, aus rein äh, praktischen Gründen. Er hat auch keinen Bock auf äh, das Dominion auf seinem Planeten und so weiter. Ja, und er ist mit der aktuellen Regierungssituation auf Kadassia nicht zufrieden. Ne? Genau, auch das so. ne? was kann auch mit seiner Vergangenheit auch äh, mhm. zusammenhängen. Das heißt, er hat da schon, schon eine gewisse Motivation, das äh, zu tun. Aber das war so die erste, der erste Moment, äh, wo ich gedacht habe, aber ist da nicht noch mehr? Also was ist da wirklich quasi so im Hintergrund noch an Motivation, die er jetzt noch versteckt hält. so. Ne? Mhm.
1: Aber das wird doch nicht mehr aufgelöst, oder? Hast du da was empfunden?
0: Nee, das wird tatsächlich nicht mehr so richtig aufgelöst, aber offensichtlich gab es da ja eine Rechnung zwischen den beiden, die zu begleichen war. Das ist ganz spannend, wie, äh, wie dieser Fälscher Graton Tola mhm. ne?
1: oder Grayton Tola, ich mhm. weiß nicht mehr genau, ganz komischer Name auf jeden Fall, ja. ähm, wie der auf Karak reagiert. Ja, weil in der nächsten Szene ähm, sitzt er dann schon bei Cisco und bedankt sich überschwänglich für die Begnadigung. Ne? Und der macht ihm dann ganz klar, klar deutlich, ja, aber du musst dafür diese Sache mit mir machen. Und das ist äh, kein Föderationsding, sondern das ist ein Cisco-Ding, was du jetzt mit ihr machst. Ne? Und ähm, Tula stimmt auch die ganze Zeit mit ein und es guckt auch die ganze Zeit so ein bisschen verschmitzt, dann denkst du,
0: so, ah ja, okay, alles klar, ich verstehe. Hm? Ja, ja, also, also ich man, man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, er nimmt die Situation nicht ganz ernst und hat erstmal so das Gefühl, äh, er soll ein Porno für Sisko machen. Oder ja, oder genau, oder. irgendwie sowas. Ja. Und dann
1: erfährt Tola, dass Garak auf der Station ist. Und sofort Laune weg. Hm?
0: Er verfinstert sich sein Gesicht. Genau, und er, er wird ganz ja. sagt: so, Achso, Garak ist hier. Ah, oh. Hm. Okay, hm. so. Hm. Und dann tritt er ab. Ja. ja. Also das heißt, die haben, die haben eine ganz eindeutige Geschichte miteinander. Und Cisco reagiert darauf. Ne? Also Cisco reagiert
1: darauf, dass er diese Geschichte bemerkt und sagt dann aus dem Off erneut irgendwie. Eine kleine Stimme in meinem Kopf hat mich gewarnt, dass ich hier irgendwie gerade einen Schritt zu weit gehe. (lacht) Und du denkst als Zuschauer, ja, (lacht) allerdings. Und zwar schon seit zwei Szenen ist das äh, äh, deutlich zu weit. Aber du hast eben auch
0: nicht den emotionalen Hintergrund, den Cisco da zu diesem Zeitpunkt hat. Hm? Es ist ist und bleibt die Frage, was äh, ist die Alternative? Und darüber werden wir nachher nochmal intensiv sprechen müssen. Also auch... Also auch die jetzt die ganz banal, die, was ist die Storytelling-Alternative? Ja. So, ne? Also wie, wie kommt man auch aus dieser Story, die sie aufgebaut haben, da möglichst geschmeidig schnell wieder raus? Also irgendwas muss ja passieren und mhm. das ist ja eine sehr geschmeidige Art und Weise, um, absolut. Um absolut, da ein Blatt zu wenden. Naja, so, ne? ja,
1: wir haben hier einen Turning Point, der auch noch extrem gut inszeniert ist. Und ja. Das ist, muss erstmal hinkriegen. Wir haben dann in der nächsten Szene so einen kleinen Comedy-Part dieser Folge. Ja. <lacht> Odo ruft Cisco, der sitzt <lacht> gerade in seinem Bereitschaftsraum Tola hat versucht, Quark zu töten. <lacht> so. Ups. Ups. So, und in, der, in der Bar angekommen, schildert Odo Sisko dann die Situation. Also Tola hat betrunken irgendwie ein Dabo-Mädchen belästigt und Quark ist tatsächlich in einem, wie nennt es Odo, glaube ich, einem Anfall von Menschenfreundlichkeit ja, genau.
2: so. <lacht> D-
1: dazwischengegangen. <lacht> und dann hat Tola ihn mit dem Messer attackiert.
0: Ähm, ja, Ich habe zu, äh, zuerst gedacht, die beiden hätten auch irgendwie eine Geschichte, aber offensichtlich war das nur random Hass. Genau, das war einfach
1: nur random, genau. Ja. Das ist halt, das ist halt ein Verbrecher. Mhm. So, ne? ein, ein Krimineller. Ja. Cisco verbirgt sich für Tolar und bringt Quark dann tatsächlich gegen Bestechung davon ab, gegen ihn Anzeige zu erstatten. Das, das ist auch eine geile Szene. Weil ja. Tolar halt nicht in den Datenbanken auftauchen kann. Und das, dieses Gespräch mit Quark, ne? Ja. Als Quark bemerkt, was Cisco hier gerade mit ihm macht, dann blü- glühen seine Augen und, und er freut sich und sagt: "Aha, ja. ich wusste es immer, mein Freund." So. Ja. Ähm, großartig. Also Quark führt hier nochmal vor Augen, dass Cisco genauso handelt, wie er als Sternflottenoffizier
0: als integre Person äh, eigentlich nicht darf. Lustigerweise, ne? also Quark ähm, hält ihm eigentlich hier genau in dieser Szene den Spiegel vor. Also er, hm. ne? also er sagt lauter Dinge, wo Cisco eigentlich bei jedem dritten Satz merken müsste ups, das ja, bin das ich.
1: Ist. Triggern, 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 ja. ununterbrochen. Ne? Also der Quark zitiert dann diese Erwerbsregel 97. Ne? Jeder hat seinen Preis. Ne? Und ähm,
0: Cisco muss doch da brennen innerlich. Und denkst so, oh, Quark. Also er, es macht ihm offensichtlich auch keinen Spaß, aber er, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat ausgeschaltet und nimmt jetzt einfach so, also will so schnell wie möglich sagt ja auch zu allem ja ne will so schnell wie möglich das jetzt irgendwie vom Tisch haben und das ist ihm jetzt egal das genau. ist so, voll also quark, gut.
1: quark äh, nennt er noch so ein paar Preise ne also irgendwelche, irgendwelche Schmuggelware muss durchgewunken werden und irgendwelche keine Ahnung ja. Bußgelder gestrichen so neues Hemd
0: klar. will er noch haben und also es war jetzt alles ja.
1: nicht so tragisch ja. tatsächlich ne? aber es waren halt es war halt alles krasse Bestechung ja. so. und Cisco macht's mit
0: also Cisco macht es mit. Man kann dieses ja. Cisco nochmal unterstreichen. Ja. Ja, der, 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 Und du
1: denkst die ganze Zeit, vielleicht geht Quark jetzt den Schritt zu weit, wenn er jetzt irgendwie noch, ja. noch fordert, dass hier die Frachtgüter irgendwie alle durchgewunken werden und sowas. Nein. Cisco macht das alles mit. Cisco ist an der Stelle moralisch völlig daneben. Er sagt wirklich einfach nur noch, okay, es gibt hier einen Preis, der ist zu zahlen dafür, dass ich
0: diesen Zweck erfüllt bekomme. Ja. Und der, das ist wohl alles für ihn noch eingepreist, was da gerade passiert. Ja, krass. Ja. Krass, vor allen Dingen, weil es ja natürlich Nachwirkungen haben kann. Das muss
1: ihm in diesem Moment bewusst sein. Ne? Das, er muss mit Quark ja weiter zusammenarbeiten. Und er muss irgendwie Quark ja auch äh, unter Kontrolle halten. Und auch Odo ne, kriegt das alles mit. Ja, ja, irgendwie, ne? Odo hat zwar auch schon unter repressiven Regimes gearbeitet und weiß deswegen auch, wie sowas läuft. Aber trotzdem kriegt er gerade mit, was Cisco da macht. Ne? So.
0: Und das, das ist natürlich auch echt spannend für die für die Entwicklung der Beziehung von den beiden oder von den äh, dreien, ne? Weil ähm, ja letztlich Cisco ja auch so ein bisschen so die moralische Instanz äh, war, die er dann im Zweifel ja auch mit äh, lauter Stimme äh, durchgesetzt hat. so Und die Glaubwürdigkeit da hat er sich jetzt schon ein Stück weit verspielt, in, in diesem Moment, ne? Absolut. Und
1: er dreht dann aber noch mal eine Runde und reflektiert das Geschehene. Er ähm, sagt eben, das war ein erster Moment des Zweifels. Aber vielleicht hören wir da einfach mal gerade kurz
2: rein. Das war mein erstes Moment der realen Wunderschutz. Als ich zu fragen, dass das ganze Ding ein Fehler war. Dann ging ich zurück in mein Büro. And there was a new casualty list waiting for me. People are dying out there every day. Entire worlds are struggling for their freedom. And here I am still worrying about the finer points of morality. But but No, I... I had to keep my eye on the ball, winning the war, stopping the bloodshed. Those were the priorities. So I pushed on. And every time another doubt appeared before me, I just found another way to shove it aside.
1: Aber hallo. (lacht) Intense. Intense. Also man hört es ja schon an der Stimme. Deswegen ist diese Szene an der Stelle ja auch so gut. Im Prinzip, man braucht ja noch nicht mal das Bild dazu. Wie Avery Brooks hier wirklich Cisco als 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 hadernder und im Endeffekt seiner Emotion erliegender mhm. erliegenden Menschen spielt also er sagt ja sogar bewusst, ich weiß, dass das jetzt falsch ist, mhm. ich weiß es und trotzdem mache ich es, weil ich diese verdammte nächste Liste auf meinem Tisch gefunden habe mit den ganzen Leuten und jetzt was überlege ich denn hier noch über Moral? Es geht hier um Menschenleben und das muss doch irgendwie, müssen diese Menschenleben doch über der Moral stehen.
0: Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, um die, die Leute, die zuschauen, also uns alle wieder mit an Bord zu holen, weil das ist halt so ein, so ein, so ein emotionaler Höhepunkt, der einfach nochmal klar macht, worum es hier geht. Also, auf der anderen Seite sind halt einfach, da sterben täglich hunderte von mir aus Menschen und, er hat möglicherweise irgendwas in der Hand, um all das zu verhindern. so. Und dann kann man sich natürlich wieder an diesem Moment äh, die Frage stellen, So, ja, ist es das nicht vielleicht am Ende doch wert? Also ja, oh mein Gott, dann besticht man halt mal Quark und dann holt man irgendeinen Typen aus dem Knast und dann fälscht man irgendwas und wenn es gut geht, ja. dann ey, dann ist vorbei, so.
1: Genau. Plötzlich stellst du dir als Zuschauer wieder die ja. Frage, ja was ist denn bis jetzt eigentlich passiert? Hm? Ja, ein bisschen
0: Bestechung,
1: ein mhm. bisschen einen Kriminellen befreit, der ist jetzt auch nicht ganz koscher,
0: aber okay. So, ne? also Mein, mein Gott, ist bis jetzt passiert? Ja, es sind, sind ein paar Leute äh, auf Cardassia Prime umgekommen. Die werden Gang aber wahrscheinlich so. sowieso
1: irgendwann umgekommen, weil sie offensichtlich gegen das Regime waren. Ja, so. you never mhm. know, aber mein Gott, ja. So. Und in dem Moment scheint Sisko es beschlossen zu haben und Gara kommt dann zu ihm. Und äh, dann ist diese turbolift szene auf die du eben schon mal angesprochen Ah ja, genau. Hast, und das,
0: ne? Ne, das ging, da ging es nicht um das Stäbchen, sondern da ging es um äh, dieses Bio-Bio-Fluid. Ne? Genau. Wie heißt also das Zeug?
1: Ähm, Scale. Naja, so. Er hat, also Garak hat erstmal Tola jetzt gesichert und unter Todesdrohungen in sein Quartier gesperrt. Ne? Er hat ihm offensichtlich gesagt, so äh, wenn du durch diese Tür gehst, explodiert die Tür. <lacht> und es äh, Cisco sagt, äh, gut, das war hoffentlich nur eine Drohung. Und, <lacht> Garak antwortet irgendwie, okay. Äh, antwortet nicht eigentlich. Ge- äh, genau. Ja. Also, you never know. Also ich denk, auch, denk mal nicht drüber nach. Oder ja. ähm, die Antwort auf diese Frage würde Sie verunsichern. Ja, la 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 la. So. Ähm, genau. Und er habe jetzt aber auch so, so einen Datenstab erwerben können. Also so einen kardassianischen Datenstab. Und da haben wir eben schon gehört, die sind äh,
0: äh, fälschungssicher. Genau. Und die kann man nur einmal bespielen. Und die gibt es halt eigentlich auch noch von der Regierung. Das heißt, wenn du so ein Ding hast, dann kannst du, kannst du relativ gut vortäuschen. Äh, dass es wirklich ein Original ist. So. Genau.
1: De- de- Dementsprechend sind es aber auch sehr selten. Und ja. der Verkäufer fordert dann als Gegenwert 200 Liter biomimetisches Gel. So, Die wiederum können dann für genetische Experimente oder sogar für Biowaffen genutzt werden und werden deswegen von der Föderation streng kon- kontrolliert. Also da ja. darf überhaupt nichts passieren. So, mhm. Cisco hadert dann auch und es ist dann schön gemacht mit dem, weil sie beide im Turbolift sind halt, dass Cisco irgendwie mehrfach sagt Ops und Garak immer Hold. Genau, ne? ja. Beziehungsweise Cisco dann irgendwann auch selber kurz sagt, okay, Ops, Hold. Ne? Weil ja. er dann den Turbolift tatsächlich wieder anhält. Ne? Also man merkt dieses Haar dann tatsächlich auch noch mit, mit diesem Move mit dem Turbolift. Ja. Was auch einfach ein sehr schlaues, schlauer Drehbuch, äh, schlauer Drehbuchentscheidung ist. Ja. Ne?
0: So. Und es ist wieder der Punkt, an dem Cisco Aussteigen könnte und auch fast ausgestiegen wäre. Genau. So, also wie als er äh, in, der, in der Schneiderei quasi sich umgedreht hat und gesagt hat, äh, okay, dann halt nicht, nachdem Charakteragenten umgebracht worden sind. Genau. So, ne? ja. Also da ist, da, da, da war, der, der, war die Grenze erreicht, wo er gesagt hat, ähm, nee, das, das geht nicht, das kann ich nicht.
1: Und hier eigentlich auch wieder. Ja. Aber wir, wir haben in der letzten Szene gehört jetzt auch nochmal, in in Originalton. Er Im Prinzip merkt, er hat das Gefühl, er hat den Point of No Return überschritten und diesen Zweck, dieser Zweck heiligt fast
0: alle Mittel. Aber er lässt sich zumindest nicht auf den Deal ein. Ne? Also die, die, die Lösung quasi kommt dann, als Garak durchblicken lässt, naja, also über die Anzahl können wir noch verhandeln. Ne? Ja,
1: aber hast du das Gefühl, dass das war, weil Cisco sich auf 200 Liter nicht eingelassen hätte. Ich hatte das Gefühl, er kriegt einfach keine 200
0: Liter. Ja, vielleicht lag es auch daran, ja.
1: Also ich habe das Gefühl, okay, jetzt muss ich hier irgendwas real, muss ich hier irgendwas ähm, realistisches machen, weil 200 Liter kriege ich nicht. Offensichtlich kriegt er 85 Liter. Und ähm, das auch wirklich, das sehen wir in der nächsten Szene, nur auf sehr, sehr starke Bedenken. Also hm. ähm, vielleicht,
0: vielleicht wusste Garak auch, wie viel auf dieser Station ist und hat einfach hochgepokert. Äh, das kann schon sein. Ja, weiß auch nicht. Also, ja, egal, Bashir, ja.
1: Genau, Bashir ähm, hat sehr, sehr starke Bedenken, dieses äh, Gel freizugeben. Mhm. Und er sagt, ähm, nee, eigentlich nicht. Also mache ich nicht. Ja. Und Cisco sagt dann, ja, das war aber jetzt keine Bitte, sondern das war ein Befehl. So, Die sind äh, dann und dann an diesem, diesem Fleck. Hm? Der versucht erst gar nicht, Bashir an der Stelle auf seine Seite zu bringen. Nee.
0: Da habe ich mich schon gefragt, warum denn eigentlich nicht? Ja, das stimmt, weil er, also Begier ist ja schon auch, auch ein, ein, also er ist schon auch jemand, der der Taktik, glaube ich, am Ende verstehen kann, aber er ist vielleicht auch der größte Humanist an Bord. Ja. So, ne? Und vielleicht hat Cisco genau da Angst vor, dass, dass er sagt, so das geht nicht, also das, das kann, kannst du kannst du nicht machen, so. Ne? Ja. Also das, du spielst Gott. Ja,
1: genau. Also ich, ich Cisco hat, glaube ich, an der Stelle Angst, dass Bashir ihm da sagt, hör mal, das geht nicht. Hm. Und das und damit quasi Cisco's eigene moralische Zweifel wieder nähert, weil moralische Zweifel hat das Cisco, das, Cisco hat das Gefühl, er kann sich moralische Zweifel jetzt nicht mehr leisten. Dafür steht jetzt schon zu viel auf dem Spiel. Ja. Und äh, dementsprechend, der geht jetzt überleichten. Ne? Also hm. der sagt, okay, der Point of No Return ist überschritten, Widerworte bringen jetzt nichts mehr und deswegen höre ich es mir auch gar nicht mehr an. Ja. Dann Mach halt Protest,
0: ist mir völlig egal. Er sagt noch, er wird das offiziell melden, bla und so weiter. Also, genau.
1: Bashir sagt ganz klar: Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ich muss es melden, ich werde es melden.
0: Was ich ganz spannend fand, weil ich bis dahin äh, wieder vergessen hatte, dass er es ja eigentlich mit der Sternflotte klären wollte und ich da dann das Gefühl hatte, oh Gott, äh, Hat das denn geklärt? Er hat das geklärt, fliegt das jetzt auf, das Ding so, ja. ne? Also, wenn, oder muss muss er ihn jetzt noch irgendwie äh, 24 Stunden lang irgendwo in eine Ecke fesseln, damit das erst später oder wie auch immer? Also, mhm. da habe ich kurz ein bisschen ein bisschen Schiss gehabt, dass da jetzt noch. Das Angst und um Begier, ne? Ja, ja, genau, ja, ja. dass da jetzt noch irgendwie. Ja, das wäre ja quasi so der nächste Schritt gewesen. Ich muss jetzt Begier einsperren oder Mundrot machen oder mhm. was auch immer. Das war übrigens mein balta moment Ich, ich, ich habe ein Problem mit Begier und Balta. Die sind mir die sind viel zu identisch. Die sind also total ich, gleich, ja, ja. Als ich, als ich, als, als, als der, Darsteller, ne? Ja, Als ich da irgendwie diese Szene gesehen habe bei ihm im, ihm im Office, habe ich irgendwie gedacht, so, hä? Warum, äh? Also James Callis
1: spielt in Battlestar Galactica einen Charakter namens Karius Balta und äh, der sieht leider original aus wie, wie äh, Alexander Siddig in äh, DS9. Ja. Es ist echt,
0: das ist echt schräg. Das ist mir ja, gar nicht so bewusst gewesen. Doch
1: Mir ist leider schon länger bewusst und es ist auch im Internet tatsächlich ein Ding. Also das haben schon mehrere Leute wohl ähm, erwähnt. Ja, ja. Äh. Offensichtlich, ja, genau. <lacht> Gründe verstanden.
0: Egal, das aber du übrigens an der Stelle, so eine, sie, Entschuldigung, wenn nee. wir mal kurz ja. abschweifen, aber ja. wusstest
1: du, dass Kira in Battlestar Galactica mitgespielt hat? Echt? Nein, der Visitor? Ja. Mal kurz überlegen. Vierte Staffel, ähm, die Präsidentin ist äh, sehr krank und liegt auf der Krankenstation und dann ist da eine, eine andere äh, Patientin. Ja,
0: ich glaube, ich weiß das, ja.
1: Die so ein paar äh, Visionen auch hat. und
0: die. Ja, genau. Ja. Äh. Müssen wir gerade mal gucken, wie es aussieht. Da. Doch, ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das realisiert habe. Das habe ich damals nicht realisiert. Ich habe es jetzt erst vor einer Woche realisiert. Deswegen muss ich es gerade mal kurz sagen. Ja, genau. Doch, 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 doch. ja, ja. Okay.
1: okay, also wir sind hier mitten in der Diskussion um das biomimetische Gel. Also quasi gebe ich einem ähm, offensichtlich... Ja, Verbrecher, 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 ist Verbrecher ja. vielleicht, vielleicht sogar Terroristen eine Biowaffe. Ja. Ist, das,
0: ist dieser Preis nicht zu hoch? Vor allen Dingen, weil du halt da jetzt, ne, jetzt, jetzt kommt dieses Aufwiegen von Menschenleben am ja. Ende. Ne? Also bis hierhin kannst du halt irgendwie sagen, okay, das ist alles Moral, das ist nicht in Ordnung. Ich habe äh, möglicherweise trage ich jetzt eine Mitschuld daran, dass diese Agenten ähm, umgebracht worden sind, aber das ist noch so hm, ah, weiß nicht. Jetzt könnte es wirklich um unschuldige Menschen treffen? Also, jetzt könnte eine Biowaffe, weiß ich nicht, für irgendeinen random Anschlag, so, you never know. So Also, wir jetzt, sollten
1: das jetzt im Hinterkopf halten, ja. ne? dass dieses Bio-Gel an jemanden gegangen ist, von dem wir nicht wissen, wer es ist. So, ne? sollten wir mal im Hinterkopf ja. halten, weil das wird vielleicht später bei der Bewertung noch eine Rolle spielen. Irgendwie. Okay. Ähm, wir, sehen, wir gehen erstmal weiter und auf der Holosuite wird das Programm vorgeführt. Hm? Ja. Ähm, und in dem Programm ähm, befiehlt Weyoun gegen den Protest von Damar, der zu der Zeit, glaube ich, die kadasianer führt, ähm, den Angriff auf Romulus. Mhm. Ähm, das wirkt auch wirklich authentisch, ne, dass äh, Weyoun dann auch nochmal sagt, so die Gründer haben halt beschlossen und Punkt. Und Damar sich noch ein bisschen wehrt und sagt, ja wir müssen aber erst diese und diese äh, Sachen äh, aufräumen und äh, genau, Weyoun ja. das aber ihn aber überstimmt. Mit absoluter Arroganz. Ja, also
0: so, wie man es erwarten könnte. Genau, wie ja. man es erwarten könnte. Ja. Cisco
1: und Garak sind dann auch zufrieden mit Tolas Arbeit. Ähm, dann will dieser gehen, aber Cisco hält ihn auf. Mhm. Und sagt, so, pass mal auf, du gehst erst, wenn dieses Programm den Test bestanden hat. Und tolar sagt, hä, aber das ist doch gegen die Abmachung. Ich, soll, ich sollte euch das erstellen und dann soll, durfte ich gehen. Mhm. Tja,
0: Cisco will das aber nicht zulassen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum. Weil ähm, ich fand, das ging ziemlich hoppla hopp, dass die das Programm gespeichert haben auf diesem Datenstick, den sie so schwer äh, bekommen konnten und der nur einmal bespielt werden kann. Also das fand ich so ein bisschen... Ja, aber
1: das war ja offensichtlich eine Revision schon,
0: dieses äh,
1: dieses Programms. Also sie ja, ja. ja jetzt ist es okay. Vorher war es nicht so cool. Stimmt
0: schon, so. aber das, war, das machen die trotzdem so nebenher. Ich hätte irgendwie total Schiss gehabt vor dem Speichern auf diesem Stick, aber egal. So... Ähm, und das, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, was er sich da jetzt von verspricht. Also was macht er mit dem Typen, wenn das jetzt schief geht? So, dann ist es... Also ich meine, dann liegt es im Zweifel ja nicht an dem... Er lässt ihn
1: halt nicht wieder gehen. ja Weil weil Cisco aber an diesem Punkt schon lange sämtliche Pfade der Föderationsethik verlassen hat. Also der ist da wirklich... Locker esk jetzt hm. und sagt, okay, der Zweck halte ich die Mittel und jetzt muss ich erstmal gucken, wenn das Ding das besteht, so dann kann ich ja immer noch überlegen, was ich mir mit Tolar mache, aber wenn es nicht besteht, dann lasse ich Tolar bestimmt nicht mehr gehen, weil dann habe ich keine, keinen Zweck mehr, der irgendwie da ja, ja. Ne, durch die Mittel geheilt werden kann. Das ist, dann habe ich ein Problem. Hm? Ja, vor allen Dingen nur auch Mitwisser dann am Ende so. Ne? Ja, genau. Eben. Ja. So. Dann muss ich ihn eventuell wieder einsperren oder wieder an Gauron übergeben hm. und sowas. Oder vielleicht, vielleicht hat Cisco gedacht, ja, vielleicht schaffe ich es noch, diese Grundsituation wieder herzustellen. Das, was ich am Anfang hatte. Mm. Ich gebe an diesen Typen wieder zurück. Garak äh, wird stillschweigen, äh, wird sowieso schweigen wahren. Das ja. macht er sowieso die ganze Zeit. Und damit ist im Prinzip nichts passiert. So. Du, 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 du. Dass das nicht funktionieren kann, ist die andere Sache. Ja. Ne? Aber das, äh, vielleicht hat Cisco in diesem Moment das noch irgendwie gedacht. Maybe, was, ja. was ich spannend fand, war innerhalb dieses Holo-Programms wieder dieses Element Worldbuilding. Ne? Also ähm, wir hatten beide offensichtlich das Gefühl, dass diese Szene, die da drin Geschehen ist, mhm. dass die auch tatsächlich hätte passieren können. Ja. Ne? Und das haben wir ja nur, weil dieses Worldbuilding so gut ist, ne, in DS9. Denn da wird jetzt ja innerhalb dieser Story im Holoprogramm wird auf Guldukat eingegangen, ja. und dass er dieses Problem mit seiner Tochter hatte und ja. deswegen nicht mehr vertrauenswürdig fürs Dominion war. Ne? Man hätte ja auch irgendwie eine, eine Random-Szene nehmen können, aber nein, es wird nochmal ein Bezug auf die gesamte Welt gemacht, in der das gerade spielt. Das heißt, das ist, finde ich, auch wieder so einen guten Kniff in der, innerhalb einer
0: Serie, ja. eben alles so kohärent wirken zu lassen. Hm? Ja, vor, vor allen Dingen, weil du dich halt auch, ne, also ich fühlte mich halt auch nach, nach vielen, keine Ahnung, wie viele Jahre es jetzt sind, die ich Deep da nicht mehr gesehen habe, fühlte mich halt sofort abgeholt, so, also hm. als Mitwisser quasi, also weiß Ach ich ja. Ach ja, ja,
1: hier stimmt Guldukat mit seiner Tochter. Genau, auch so also. ich hatte sofort
0: die Folge vor Augen ja. äh, mit seiner Tochter. Tochter und so. ne, ähm, Sehr geschickt, finde ja. ich auch. Genau.
1: Ähm, und dann sind wir in der nächsten Szene erneut bei der Aufzeichnung des Holoprogramms dabei. Ähm, also äh, diese, dieses Logbuchs. Hm? Cisco erzählt, dass er sich die ganze Zeit eingeredet habe, dass die Sternflotte ja zugestimmt habe. Mhm. Ähm, und dementsprechend wäre das ja alles okay. Ne? Da frage ich mich, er sagt da ja im Prinzip, dass die Sternflotte zugestimmt hat. Ja. Und dass er nur deswegen auch noch moralisch so hadert, weil er es ja durchführt. Ne? Weil er im Endeffekt den Knopf drücken muss. Genau. So. Ja,
0: und ja, ne? also nicht so den Knopf drücken muss. Er ist ja auch derjenige, der quasi da ein großes Schauspiel abziehen muss. Ne? Also ja. das ist ja schon... Es ist ja auch Verantwortung, die da mit auf seinen Schultern liegt. So. Absolut. Aber da frage ich mich, wer hat denn da zugestimmt? War das
1: Admiral Cornwall noch?
0: Wie alt <lacht> wäre die denn da? 282, ja. Aber... Also, das ist krass, ne? Schon wieder so ein Bad hm? Ja. Also, das, 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 das ist, das, das war auch der Moment, wo ich echt gedacht habe, äh, ja, wenn wir an der Stelle über Discovery reden, dann an dieser Stelle, weil ja. das ist, das ist echt, also.
1: Wobei, bei Cisco gerade nicht, finde ich, weil Cisco unterscheidet sich ja hier von Lorca zum Beispiel, indem er einfach Fehler als falsch anerkennt. Also, er sagt ja, das war falsch.
0: Ja, ja, klar, ne? Also, ich meine auch die, explizit die Sternflotte. Und, ja. äh, Jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, die sind in der Notsituation, aber dann kann man das halt auch, da kann man auch alles in Discovery rechtfertigen. Ja, so. Genau.
1: Also wenn der Zweck halte ich die Mittel, wenn das die Rationalität der Sternflotte
0: ist, dann wissen wir das jetzt. Also in okay. Kriegssituationen. Wenn in Kriegssituationen der Zweck halte ich die Mittel so, ne? Also mhm. das wären wär beides Beispiele ja. dafür quasi. Genau. Schwierig, ganz, ganz schwierig, ja. finde ich, weil das eigentlich nicht die Werte sind, für die, die Sternflotte eigentlich steht. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, ich weiß ja nicht, in welchem Umfang die Sternflotte dann von diesem Plan wusste. Also spätestens dann halt, wenn, wenn es darum geht, wir fangen an, Menschenleben gegeneinander aufzuwerten, dann kannst du doch eigentlich nur sagen, so, ja, vergesst das. Also ich weiß nicht, ob die 30 Leute, die durch den Anschlag getötet werden können, durch dieses Gel, möglicherweise wertvoller sind, als also mhm. das ist das. Ja, das und das ist tatsächlich halt
1: nicht, ne? für mich auch der einzige Kritikpunkt, den man in dieser Folge vorwerfen kann, beziehungsweise dann nicht mehr der Folge, sondern eher der Serie, dass das nicht mehr thematisiert wird. Das spielt auch in, in der Zukunft keine Rolle mehr. Hm. Dass in irgendeiner Weise die Sternflotte, dass da irgendwie bekannt wird, oh ja, das war, das wurde auch nicht richtig diskutiert, das war jetzt ein Admiral, der es beschlossen hat, und dieser Admiral hätte man ja machen
0: können. Ne? So. Oder man geht einfach davon aus, dass dass man das schlucken muss, dass quasi in, in dem Moment ähm, auch die Sternflotten f- Führung so in die Enge getrieben ist, dass sie keine andere Wahl mehr hat, als auf solche Mittel zurückzugreifen.
1: Dann funktionieren aber ganz viele andere Folgen nicht mehr. Nämlich so, so dass zum Beispiel diese Blutuntersuchungen schon äh, groß hinterfragt werden, hm. weil ähm, also es gibt ja irgendwann Blutuntersuchungen auf der Erde, weil die ähm, Sternflotte davon ausgeht, dass die Erde von Gründern unterwandert worden ist. Und ja. dann, ähm, wird da ein großes Fass draus ausgemacht, äh, davon Blutuntersuchungen machen, weil das ist ja quasi äh, das Recht auf Unschuldsvermutung irgendwie ähm, hinterfragt und sowas. Also ja, ja, klar. Ist Jeder tolle, tolle, tolle ja. Folgen, ne? aber die funktionieren an der Stelle dann nicht mehr. Wenn wenn die Sternenflotte halt so handelt, der Zweck halte ich die Mittel, dann muss man das überhaupt nicht diskutieren. Na ja, klar, aus keiner Perspektive.
0: So. Das kann man natürlich argumentieren. Das war vielleicht noch früher in diesem Krieg und die Situation hat sich zugespitzt mittlerweile. Aber es ist schwierig, also schwierig. ich finde ich finde das echt extrem schwierig und an der Stelle kann man, also wenn man wenn man Discovery vorwirft, nicht Star Trek zu sein, kann man an der Stelle zumindest dieser Szene oder dieser Entscheidung vorwerfen, dass es auch nicht Star Trek.
1: Ja, genau. W- Würde ich wirklich mal ähm, interessant finden, was ihr darüber denkt, da müsst ihr mal was zu sagen an mhm. der Stelle. Ja. Ähm, wir haben dann in der nächsten Szene schon Cisco, der überhaupt nicht mehr hadert. Gara kündigt Cisco dann an, ja, ich äh, untersuche das Schiff des Senators dann mal nach Geheimdienstinformationen, während während der bei dir ist. Ne?
0: Und Cisco, ja, okay, lass ja. dich nicht erwischen. Ne? Genau, so kurz noch gezuckt, aber so, ja, mein Gott, ja, mach halt. Ja. Ähm, okay.
1: Also wir haben hier offensichtlich, es dient einem höheren Zweck, das heißt, du darfst es tun. Ja. so. Gut, es ist, ist auch niemand anders eingebunden. Ne? Das merken wir bei Worf dann nachher noch, der das alles gar nicht so toll findet. Ne? Also es ist in derselben Szene, <lacht> Cisco geht ein Stück weiter und dann kommt Worf und sagt, ja, ich habe alles überprüft und es gibt keinerlei Überwachungseinrichtungen. Und äh, Cisco sagt, ja, nur Garak und ich dürfen den Bereich des Geheimtreffens äh, betreten. Und Worf guckt Garak an und sagt: äh, dieser Garak.
0: Ja, ja. ja aber die, die können eh nicht so gut, oder? Nee, ah. natürlich nicht. Weil
1: Worf ist total straight und ehrenvoll und Garak ist genau das Gegenteil. Ja. So, so. Ähm, also genau, weiter entfernt kann man eigentlich nicht voneinander sein als ja. diese beiden Fi- Figuren. So. Ähm, ja, und dann sehen wir vielleicht einen einzigen Spezialeffekt dieser Folge. Ne? <lacht> Die Laderampe fährt äh, leer aus und nochmal leer ein. Ja. So Und im Hangar enttarnt sich dann ein remoulanisches äh, ja, Runabout. Das ist so ein kleineres Schiff. Ne? Ja. Das ist kein Warbird. Nee, das ist schon und, ein sehr so, kleines Ding. Ja, ja, ein genau. Shuttle oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, Garak gibt Sisto, also Garak sagt Cisco hier noch, er soll dich acerbic verhalten. Also er soll irgendwie sauer sein. Mhm. Ne? Weil Renak ja das Gefühl haben soll, auf der Gewinnerseite zu stehen. Und Cisco soll jetzt nicht so tun, als wäre er hier, hier ebenbürtig. Mhm. Ne? Finde ich auch einen, einen spannenden, äh, spannenden Hinweis. Vor ja. allen Dingen, weil Cisco das ja so antwortet. Äh, Ja gut, nach einer Woche mit dir, Garak, bin ich im Training. (lacht) (lacht) So ungefähr. Ja, ja, genau. Das finde ich. Also es sind diese diese kleinen rhetorischen Momente zwischen diesen beiden herausragenden Darsteller, die die bringen dann auch noch ein bisschen Humor in die Folge. Allerdings ein Humor, der die Stimmung nicht bricht. Ja, genau. Und das finde ich so stark. Ne? So, die die unterhalten sich halt einfach ähm, normal und sind auch ein bisschen sarkas- sarkastisch. Sarkastisch zu ja, so ja. dieser
0: dieser bösen ironischen ja. Äh, ja Ebene, die halt total auch in diese Situation reinpasst eigentlich. Ja, genau. so, ne? so, wir haben alle eh nichts mehr zu verlieren. Das ist Sarkasmus so. Ja. ne? Das ist schon geil richtig richtig gut ja
1: ähm, wird dann von äh, Francisco an Bord begrüßt und provoziert sofort ja einerseits mit Geheimdienstinformationen also erzählt äh, Cisco erstmal seine gesamte Biografie ne? mhm. ach so du bist hier Cisco der äh, Typ der ähm, der Propheten äh, Heini und sowas ja und, genau erzählt und, und übrigens auch auf... der der den Dominionkrieg ausgelöst hat oder mhm.
0: Ja. Mhm. ja bisschen ähm, bisschen äh, Geplänkel zum Warmen werden so genau funktioniert gut
1: und ähm, er will sich äh, DS9 angucken, weil es ja sicherlich nicht mehr lange an diesem Platz ist. Mhm. Hm? Cisco schluckt das alles. Das heißt, er hat dieses, diesen Rat von, von Garak, sich als acerbic zu verhalten, irgendwie, hat er komplett geschluckt. Ja. So. Ähm. Finde ich auch gut an der Stelle. Ne? Ja, Ganz was, kurze ich, Szene, du siehst nur Provokation und du siehst Cisco, der das alles schluckt und sagt,
0: okay, ich muss jetzt hier Greater das, Greater Good. Was willst du auch machen an der Stelle so irgendwie? Ne? Ich meine, also er, er hat ihn ja eingeladen und äh, egal aus welchem Grund er ihn eingeladen hat, äh, das heißt, er will ja auch irgendwie was von ihm und das, das äh, weiß äh, Renak wahrscheinlich auch. So, ja. Ne? ja, ja, klar. Ja. Genau. Also.
1: Und es geht dann sofort weiter in, in der nächsten Szene. Äh, Renac äh, äh, beanstandet die Qualität des Romulanischen Getränks da. Es war kein Ale, aber
0: fand es erstmal nicht so cool. Äh, Romulanisches Ale nicht äh, blau? Also nicht blau? also nicht, Es war doch grün, das Getränk. Was ja? grün? Das wäre blau gewesen.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich genau. habe auch eine leichte rot,
0: rot, rot grün
1: schwäche blau grün war blau grün schwäche <lacht> Was auch immer. Egal. Dann, und Cisco sagt dann, ja gut, aber wenn wir uns zusammenschließen würden, ne, dann wäre das L ja besser oder dieses Getränk, ne? Weil dann äh, könnten wir auch so Informationen austauschen, wie man das denn macht und sowas. Ne? <lacht> und äh, Renax sagt ja, aber das Dominion ist euch in allen Belang überlegen, warum soll ich das tun? Warum mhm. sollten wir uns mit euch einander aneinander schließen? Genau die und, Frage, ne? Genau. Und wir haben ja exakt die Szene, <lacht> ja. die vor einer
0: halben Stunde ähm, Dex und Cisco miteinander gespielt haben. Ja, und es ist, passiert auch wirklich ganz genau so, wie sie es quasi ähm, vorausgesehen haben. Ja, ne?
1: teilweise sogar mit denselben Worten. Und ja. das äh, finde ich so schön. Also ähm, Renax sagt irgendwann, ja, ähm, das ist alles Spekulation, ich will Beweise. Und das ist so ziemlich genau das Zitat von 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 Dex ja. als Romulanischer Prokonsul. und so, genau. Ja. Ähm, ganz starke Szene, auch weil dieser Schauspieler so äh, stark ist. Ich habe noch mal geguckt. äh, Ich kannte den nicht. Ich kannte, ich kenne den auch weiterhin nicht. Mhm. Ich hatte kurze Zeit gedacht, das wäre ein anderer Schauspieler, den ich eigentlich ganz gut kenne, aber dessen Namen ich jetzt leider auch vergessen habe. Das ist immer sehr, sehr gut im, im Podcast, aber egal. So, es ja, ähm, ist
0: alles live, live on tape. Ja. Ja. Also Rina ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Der ist auch. mega, ja, 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 ja. Also auch so seine, seine letzte letzte, aber da kommen wir ja gleich so, seine letzte Szene finde ich auch äh, großartig.
1: Absolute Arroganz an ja. der Stelle. Ne? Und ähm, ja, in der nächsten Szene bleibt er dann auch weiterhin erstmal arrogant und reagiert Kaum. Also Cisco spielt Renact das Holo-Programm vor und der sagt dann gut, ich würde den Datenstand hier äh, Datenstab prüfen. Mhm. ähm, Also auch alles so wie vorausgesagt. Genau. Und wir haben dann die Situation, dass äh, Cisco nur noch warten kann. Mhm. Und ähm, da wird jetzt ganz nebenher noch plötzlich ganz viel von Cisco's Charakter ausgebreitet. Also dieser Charakterbogen von Cisco wird gerade noch mal eine Seite länger. Und das in der Nebenszene, ne? Also er sagt, okay, und wir haben ja eine Situation, in der ich sonst, der ich nur noch warten kann. Ähm, und warten kann ich eigentlich ganz gut. Ich bin geduldig, denn mein Vater hat mir das beigebracht, dass man geduldig sein muss. Er war Koch und wenn man ein Soufflé zubereitet, muss man geduldig sein. Was wirklich so. eine Ausarbeitung. Ne? Ja. So woher, woher hat eigentlich Cisco seine Geduld? Woher kann der eigentlich so besonders reagieren?
0: Und man kann es nicht ändern. ne? Das Soufflébild war ganz schön. Ein ne? Soufflé genau. geht auf oder es geht nicht auf, aber du kannst es nicht ändern. Du siehst es erst, wenn es passiert. Genau. So
1: großartig. Ja. Ja. Ähm, aber der Preis dieses Mal sei so hoch gewesen, dass Cisco eben mit dem Warten große Schwierigkeiten gehabt hat. Ja.
0: Er wollte irgendwie ein bisschen Bürokram machen oder so, genau, und dann, aber konnte er nicht. Ja, ja. Stimmt, die Papiere auf
1: seinem Tisch irgendwie. Ja. Sollt hätten gewartet, ja, konnte er nicht. Und dann haben wir eine Miniszene. <lacht> hm? mhm. Cisco betritt Renax' Quartier. Die Wachen <lacht> verlassen es daraufhin. Hm? Und als sie draußen sind, verfinstert sich dann plötzlich
0: Renax' Mine und er schreit so, kreischt, kreischt lautlos ja. quasi:
2: It's a fake!
0: Und das ist wirklich eine, eine großartige Szene ja. und das ist auch mein Lieblingsschauspielmoment meine, meine Lieblings von äh, diesem äh, Renard darsteller Das ist einfach echt sehr geil. Es das drückt, das drückt einfach alles aus, was hätte schieflaufen können. So, ja. ne? und ihm ist, ihm ja. entgleist auch alles. Ja, ne? so. ja, ja, genau.
1: Ähm,
0: aber auch
1: erst als die Wachen draußen sind, das ist so großartig <lacht> gespielt. Ne? Also ja. die ganze Zeit völlig so in seinem normalen, leicht Lächeln, leichte Arroganz so und dann plötzlich.
2: It's a fake. <lacht>
0: Großartige Szene, ja. Und wir leiden mit. Ja. Wir leiden mit, weil wir wissen, oh, es ist, was das es, tut, bedeutet. es tut richtig weh. Ne? Ja. Also, ich finde, das ist echt so ein Moment, das ist so ein bisschen so wie, wie beim Abschreiben erwischt werden: dieses Gefühl, irgendwie, es ist so, oh, es tut richtig fies weh in dem Moment. Ja. Und Cisco verzweifelt. Klar. Berichtet das in
1: seinem Logbuch dann auch, Rena hat noch getobt und er hätte ihn sogar verstehen können. Ja, klar. Hätte ja, da ja, auch so reagiert. Natürlich. Ne? Ja, so, ja, klar. Was soll das denn jetzt? Ja. Ne? Ähm, und dann, zwei Tage später, hat, hat Cisco die Nachricht bekommen, und hier schwenkst dann in die Szene, mhm. ne, wo das dann eben, glaube ich, auch irgendwer erzählt. Ich weiß nicht mehr genau wer. Ähm, ich glaube Kira oder so, dass Renax Shuttle auf dem Weg nach Gadassia zurück äh, zerstört worden sei mhm. und dass Dominion dafür verantwortet werde. Ähm, ja, es waren genau. Es waren Bashir Wharf und Dex. die freuen sich. Und Cisco lässt sich nur entschuldigen. Und du siehst dann so zwei Aufnahmen von Cisco, mhm. wie er einfach nur durch DS9 läuft. Mhm. Und du merkst, wie sauer er ist. Ja. Und das ist beides so wirklich Stechschritt, alles ausgeblendet, was links und rechts, da passieren auch Sachen links und
0: rechts, das ist völlig egal. Ja, aber er rappelt da li- auch einen rum, um kurz so halb. Ne? Ja, ja. Ja. Er,
1: er, er geht einfach schnellen Schrittes durch DS9 und du merkst, der hat nur noch eins im Sinne, jetzt, ich, ich töte Garakka, ja. so ungefähr. Ja. Ne?
0: Ja, ja, klar. Weil ne, er versteht. Er versteht sofort. So, ja, ne? genau. Und ja. wir verstehen auch. Ja. Ne? Also wir, wir haben es auch sofort verstanden,
1: was hier passiert klar. ist. Ne? Ja. Weil Warum soll, warum hat Garak vorher an diesem Shuttle rumgespielt und warum ist dieses Shuttle jetzt explodiert? Ne? So. Cisco läuft also straight in Richtung Garaks Laden und angekommen schlägt er ihn sofort zu Boden. <lacht> ne? Wirft ihm vor, Rina getötet zu haben und sag,
0: Garak sagt, ja. Ja. Das das ich gemacht. Was, ich, was ich auch ganz cool finde, weil normalerweise ähm, kommen dann immer noch so drei, vier Schlagabtäusche und er versucht noch zu anzutäuschen oder sowas, aber er äh, ganz straight raus, sofort, zack, ja. So. Genau.
1: Und Tola hat er übrigens auch getötet mhm. und ähm, Cisco schlägt dann gerade nochmal und der sagt okay, wenn du mal kurz inhalten kannst, ich zähle dir jetzt mal auf. Wir haben hier einen romulanischen äh, Senator und wir haben hier einen Verbrecher. Mhm. Die beiden sind getötet worden. Aber ansonsten, das das zerstörte Shuttle wird jetzt äh, untersucht, der Datenstab wird gefunden, die Verbindung zum Dominion wird damit hergestellt. Äh, Alles, was an diesem Datenstab irgendwie komisch wirkt, wird auf die Explosion geschoben und ähm, alle anderen Indizien sprechen sowieso für das Dominion. Das heißt, im Prinzip haben wir doch genau das erreicht, was wir wollten.
0: Und noch, noch viel nachdrücklicher und noch viel sicherer, als es vielleicht alleine mit diesem Datenstab funktioniert hätte, so. Ne? Und Garak, so, ja, also Cisco muss ihm dann zustimmen.
1: Ne? Ja, ich sag noch mal, Okay, ein toter Romulaner, ein toter Krimineller und der Selbstrespekt eines Sternenflottenoffiziers.
0: Es ist so eine bittere Szene auch für Cisco es, ja. also, es tut so weh. und, und es, naja, Gara ist halt an, an der Stelle sehr brillant am Ende, ne? mhm. aber ähm, was ich mich tatsächlich schon so einen Moment gefragt habe, ist, warum hat er Cisco nicht von Anfang an eingeweiht in diesen Plan? Glaubst du, er ist davon ausgegangen, dass das, der, das dann der Schritt gewesen ja, wäre?
1: den hätte er nicht mitgegangen, zumindest war das Risiko wäre das Risiko da gewesen, warum mhm. soll Gara es dann machen? Hm? Er weiß, dass er nachher nichts mehr von Cisco erwarten kann, weil Cisco viel zu viel investiert hat, als dass er das irgendwie verraten könnte. Ja, hm?
0: ja, ja klar. Cisco hat da verloren auf jeglicher Ebene. Also genau. er ist da völlig die Marionette. Ja. Was ich spannend
1: finde, ist, dass das biomimetrische Gel an der Stelle eben keine Rolle mehr spielt. Das stimmt. Hm? Weil das ist ja eigentlich der größere Einsatz als, wenn man mal ehrlich ist, ist es der größere Einsatz als der tote Tolar. Ja, mein Gott. Hm? Ja, ja, klar. So. Weil dadurch tendenziell auch richtig viele Menschen sterben können. Ja. Man man soll Menschen nicht gegeneinander aufwiegen, aber wenn wir schon dabei sind, muss man es auch richtig machen. (lacht) Ja, stimmt schon. ähm, Ja, das hätte man erwähnen können. Das ist ähm, schwierig. Aber es hätte vielleicht für diese äh, Argumentation von Garak nicht so richtig hingehauen. Und ähm, der Selbstrespekt des Sternflottenoffiziers ist ab dem Zeitpunkt...
0: Weg. ja ja und das mit dem Gel ist ja auch schon also das Gel war ja schon in den Brunnen gefallen quasi ne also das klar das kannst du da, hat kannst, es gebraucht ja, hm? g- klar kannst du, kannst du da jetzt nochmal aufrechnen und sagen so ja aber eigentlich ne, über diesen Gel war Cisco ja schon hinweg. Das ist jetzt, das sind ja die nächsten Stufen, die er jetzt hier schlucken muss. Auch wenn er äh, nichts mehr daran ändern kann. Aber das ist quasi noch der letzte, die letzte Stufe, die er in Richtung Keller äh, wo Aber man er- gehen muss.
1: Wir erfahren auch nichts mehr von dem Gel, ne? Nee. Nein, ich hatte, natürlich nicht. Ja, ich ja, hatte beim ersten Gucken dieser Folge habe ich gedacht, dass Garak das Gel hätte, weil er sicherlich auch noch irgendwo so einen Datenstick hätte rumfliegen <lacht> haben. So. Und dann wäre noch irgendwas mit dem Gel passiert. Hm. Aber das äh, passiert tatsächlich nicht in der späteren Serie. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Das ist vielleicht irgendwas nicht genutzt.
0: Ja. So. Das, das habe ich jetzt nicht mehr auf Schirm, aber das hast du sicher ja. äh, deutlich besser auf dem Schirm.
1: Ich glaube, es, es kommt nicht mehr vor. Ja. Ähm, ja. Aber der, mit der Selbstrespekt des Sternflottenoffiziers ist gebrochen und Cisco resümiert dann am Ende nochmal. Um 8 Uhr Stationszeit hätten die Romulaner dem Dominion den Krieg erklärt und sofort 15 Raumbasen überfallen. Und ähm, Sisko kommentiert das dann immer noch, äh, noch mal und zwar richtig theatral vor seinem Logbuch. Ne? Mhm. Es ist ein Sieg des Guten. Wir werden sie jetzt sogar eine Party machen. Ne? Da äh, eine, äh, Die Romulaner sind eine Kriegparty, gibt es jetzt. Mhm. Sarkasmus. Und dann, und dann ja, absoluter Sarkasmus mhm. ne? und er ist wirklich gebrochen ja. an der Stelle und das Schöne ist, dass diese Folge eben auch gebrochen aufhört mit einer Bilanz, die Sisko dann zieht und die
2: hören wir uns vielleicht jetzt gerade nochmal an. I lied I cheated I bribed men to cover the crimes of other men I am an accessory to murder but the most damning thing of all I think I can live with it and if I had to do it all over again I would Garrick was right about one thing A guilty conscience is a small price to pay For the safety of the Alpha Quadrant So I will learn To live with it Because I can live with it (lacht) Can live with it. <lacht> Tja, I can
0: live with it. Das muss er sich auch zweimal sagen, ne? Als müsste er sich selber davon noch überzeugen. Das ist übrigens ein Filmzitat. Ah, was? Das äh, Ira
1: Stephen Beer hier wohl selber noch reingeschrieben hat ins Drehbuch. Das ist nämlich äh, ein Filmzitat aus ähm, The Man Who Shot Liberty Valance. Äh, ein John Wayne Film, mhm. Western wo er, ähm, wo John Wayne am Ende sagt, cold-blooded murder, but I can live with it. <lacht> so Und auch in diesem Film ist es so, dass der Charakter von John Wayne tatsächlich so wirkt, als würde er das
0: sagen, mhm. aber nicht glauben. Verstehe. Es ist auch schwer zu glauben, wenn man den Cisco kennt, den, den man halt die letzten sechs, ein, halb Staffeln gesehen hat, der mhm. halt mit dem Cisco da sich glaube ich nicht an den Tisch setzen würde so never
1: das ist ähm, genau you know, also Cisco Cisco aus der ersten Staffel
0: hätte diesen Cisco verhaftet definitiv <lacht> in den Kerker geschmissen ja er ja. ja, ist schon ist schon eine krasse Nummer und ähm, auch echt ein Dilemma weil ich meine ja jetzt ist der, 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 der Krieg beendet, der Plan ist aufgegangen, Menschenleben sind gerettet. So. Und natürlich kannst du jetzt retrospektiv sagen, ja, war, vielleicht war es das alles wert, selbst wenn jetzt da noch irgendwer mit diesem Gel 150 Leute hochjagt, war es das vielleicht immer noch wert. So, aber du kannst es eigentlich nicht messen. So, du kannst, mhm. kannst es eigentlich nicht gegeneinander aufmessen. Es gibt halt Sachen,
1: die man halt nicht tun darf. Mhm. Das ist unsere mitteleuropäische
0: Ethik. Auch wenn man es kann.
1: Ja, genau. Auch wenn man es kann. Und auch wenn vielleicht der Zweck ein guter ist. Und mm. wenn ja, auch der der Sieg des Guten irgendwo am Ende steht. Hm?
0: Ja, aber wie er ganz am Anfang gesagt hat, ne? also auch, auch äh, böse Dinge sind häufig entstanden im Glauben, dass jemand was Gutes äh, getan hat. Äh, ich weiß nicht mehr genau das, das, das genaue Zitat. so ne? Aber das hätte ja halt auch genauso gut in die Hose gehen können. Und dann hätte es ja vielleicht auch noch, und da sind wir bei den Konsequenzen, über die halt nirgendwo gesprochen wurde, das hätte halt ja auch äh, diese Lage deutlich verschlimmen können. Also die Sternflotte auch wirklich ins, ins Kreuzfeuer hätte bewegen können. Ja, genau. Aber nicht
1: nur das, ne? also nicht nur, dass dieses dass der Preis doch sehr sehr hoch war und das Risiko sehr sehr hoch war. Wir haben hier einfach die moralische Integrität auf einer Weise auf eine Weise bedroht, die selbst wenn der Preis nicht so hoch gewesen wäre schon nicht geht. Es sind schon am ganzem Anfang eben rote Linien überschritten worden. Ich finde, bis bis heute kannst du solche Situationen immer wieder ablesen und du fragst auch dich immer wieder, warum denn Leute ohne Probleme solche Linien überschreiten
0: wo ist für dich die erste Linie gewesen, wo für dich Schluss gewesen wäre? Ähm ja, weil wir eben schon über den Einsatz dieser, dieser äh, Agenten auf Kadastia Prime geredet haben. Da klang es noch so, als wären wir noch d'accord. Nee, eigentlich nicht.
1: Also aus, auf, auf einem, aus einem neutralen, unbeteiligten Standpunkt heraus nicht. Nee. Da ist schon ähm, da ist schon Cut. Ich finde, dass, 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 dass man schon nicht durch gefälschte oder beziehungsweise durch, äh, ja, durch den Einsatz von, äh, von übelster Spionage in irgendeiner Weise eine Partei in den Krieg holen soll. Man muss nur immer noch überlegen, was man hier gerade tut. Ne? Mhm. Also klar, du kannst irgendwie, wenn du versuchst, Rechtsstaatlichkeit nachzuweisen, dann kannst du von mir aus Spione einsetzen, um irgendwelche Beweise herauszufinden. Sowas, ne? Damit du rechtsstaatliche... Ähm, Handlungsebenen äh, noch in Gang setzen kannst. Aber was er hier versucht, ist von vornherein Krieg zu schüren. Es ist Manipulation, ja. Ja, um Krieg zu schüren. Und, und um, um die Romulaner in den Krieg reinzubringen und damit im Zweifel ähm, noch mehr Leute sterben zu lassen. Es sind die, halt nicht die eigenen. Ja, es ist halt, ja genau, es ist halt nicht kalkulierbar. Also es ist nicht kalkulierbar, was da passiert. Genau. Und ja. dementsprechend ist da schon der Schritt in die falsche Richtung. Und ich finde, dass das dann irgendwann angefangen wird. Also eigentlich sind das an der Stelle ja schon Menschenleben gegeneinander aufgerechnet. Ja, stimmt so. schon. Und äh, das, das geht halt nie. Aber es wird halt bis heute auch gemacht. Und deswegen finde ich, diese Folge ist auch ist auch aktuell wie, wie sonst was. Also mhm. wenn ich vor ein paar Jahren, als äh, diese, diese Mission der Amerikaner war, um äh, Bin Laden zu töten. Ja. So. Und dann wurde er getötet. Und es gab so ungefähr von jedem einzelnen äh, ähm, Regierungspräsidenten der gesamten Welt, auch aus Deutschland, die Botschaft, ja, cool, wir feiern das als äh, als Sieg. Sieg des Guten. Da wurde ein Mensch getötet. Mhm. Und das sind einfach Momente, die man nicht machen kann. Und ich finde, diese Folge zeigt das nochmal ganz deutlich, dass das eigentlich nicht geht. Und dass Cisco... Als am Ende als gebrochener Mann da steht, obwohl eben das der Zweck, den er eigentlich haben wollte, den er von Anfang an haben wollte, erreicht worden ist. Ja. Aber weil er von Anfang an die, diese Zweckmittelrationalität eingesetzt hat, funktioniert das eben nicht.
0: Aber was macht das jetzt mit Cisco und mit, mit unserer, unserer Rezeption von Cisco? Also, wie geht es mit ihm weiter? Also, ich weiß, das wird, ist das nachher nochmal Thema? Also, merkt man davon irgendwann später nochmal was?
1: Ich finde schon, dass die, dass die Figur Cisco am Ende nicht mehr d- dieselbe
0: ist. Also der Krieg hat ihn verändert quasi. Ja, finde ich schon. Mhm.
1: Also ich finde ähm, und ich finde auch, dass am Ende, wir müssen jetzt mal das Ende der Serie spoilern. Ähm, also bitte einfach jetzt mal vielleicht eine Minute nicht hinhören, wenn ihr <lacht> das nicht wollt. Ich finde, dass Cisco. Am Ende auch nur sterben musste. Mhm. Also ich, also er ist ja nicht so richtig gestorben, sondern er ist irgendwie in das Prophetenreich übergewechselt. Aber ähm, er konnte auch jetzt nicht irgendwie weiter existieren, weil er kein Integra ähm, Sternflottenoffizier mehr war. Am Ende.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die spirituelle Ebene ansprichst, dann ist es ja noch schwieriger. So, ne? also es gibt ja Leute, die die ihn quasi verehrt haben. Ne? Und ähm, und er ist sich ja auch dieser Verantwortung, auch wenn er sie nie haben wollte, schon auch bewusst gewesen ein Stück weit. Ne? Also das wäre ja noch so ein zweiter, noch eine zweite moralische Überlegungsinstanz gewesen, die, die er eigentlich hätte benutzen können. Mhm. So, ne? Aber auch das hat er irgendwie ignoriert. Schwierig.
1: Also ich finde es ich find's toll, dass diese Figur diese Entwicklung macht. Das ist, glaube ich, ja, was heißt, glaube ich, es ist sehr deutlich die stärkste Charakterentwicklung, die ein Star Trek-Kapitän, also Captain. Mon Capita, Mon Capitaine, mm. ähm, Ein Star Trek-Kapitän überhaupt durchmacht. Äh, auch bei Picard sieht man ja eine Entwicklung, als er, nachdem er ähm, von den Borg gefangen genommen worden ist, ist er danach nicht mehr derselbe. Ja. Und das blitzt immer wieder durch. Aber bei Cisco ist diese Entwicklung wirklich von, von der ersten bis zur letzten Folge, das ist so heftig. Ähm, am Ende ist er... Also der sucht ab und zu ja nochmal Trost am Ende irgendwie. Der mhm. hat, der hat ja wegen der starken Verantwortung und was auch immer alle hat, hat er sogar Krankheiten, kriegt Visionen und was auch immer. Ja. Ähm, aber er sucht ja teilweise dann auch noch Trost auf dem Holodeck oder äh, geht irgendwie Baseball spielen mit allen Leuten oder sowas. Ähm, der ist ein
0: bisschen lost dann. Irgendwann. Ja, der ist gebrochen.
1: Das, ja. Der ist, der ist durch den Krieg, also nicht nur da, nicht nur durch diese Folge natürlich, mhm. nicht, nicht nur durch die Geschehnisse mit dem Romulaner, aber er ist gebrochen. Und ich glaube. Ähm, dass, dass Avery Brooks ihn auch genauso spielt. Hm. Also das machen die Drehbücher auch, aber Avery Brooks legt ihn von Anfang an, äh, er legt ihn ab dem Moment dann nur noch so an, dass er wirklich ein gebrochener Charakter ist, der das Ganze natürlich irgendwie in einer brillanten, auf einer brillanten Ebene eben ähm, spielt. Aber die Leichtigkeit, die er vielleicht ab und zu auch mal in den
0: ersten beiden äh, Staffeln hatte, die ist verloren gegangen. Was unterscheiden jetzt... Ähm Cisco und äh, Admiral Cornwall voneinander. Reflektion. Und ich
1: finde, das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied, weil du siehst niemals, dass in irgendeiner Weise Lorca oder äh, Lorca sowieso nicht, aber er ist ja ein Spiegelmensch. Aber Cornwall reflektiert nicht das Verhalten in dem Sinne, wie Cisco es hier tut. Zumindest wird es nicht gezeigt. Ja. Wenn sie es zeigen würde, dann würde das einiges von von Cornwalls Abscheulichkeit auch wieder wegnehmen irgendwie.
0: Aber ja, ja klar, ich meine, wenn sie da jetzt irgendwas durchgemacht hätte, wenn wir diesen Prozess begleitet hätten, wenn ne so, wenn vielleicht sogar irgendwie es darum gegangen wäre, dass sie vielleicht ausgeschlossen werden sollte, dass andere Admiräle mit ihr gesprochen hätten und nach einem Prozess sie dann wieder da sitzt und dann kann sie von mir jetzt auch ein Loblied auf die Sternflotte noch mitträllern so. Aber ja. Das hat man uns zumindest nicht gezeigt. Nee, leider nicht. Und das wäre gut gewesen, <lacht> wenn man uns das gezeigt hätte. Ja. Genau. Ja, klar. Und ähm, bei Cisco, äh, ich meine, das ganze, die ganze Folge ist ja nur ein einziges Hadern, so, ne? Ja. Und das eben extrem gut
1: gemacht, dadurch, dass man dieses, diese Logbuchaufzeichnung hat. Er löscht diese Logbuchaufzeichnung ja als einen eine der letzten Sätze vorher. Ja, genau. ne? ja. Nee, das ist sogar der letzte, letzte Satz, ne? Satz. Den hat man jetzt gerade in diesem Zitat hier nicht drin. Ja. Hm? Genau.
0: Ist er dann am Ende zu schwach für den Job? Hm. Er ist ja nicht gefragt worden. <lacht> hm? Also
1: er sollte irgend so einen blöden Außenposten äh, koordinieren und vor allen Dingen begleiten, dass die Bajorana wieder in die Föderation einfinden.
0: Ne? Ja, ja. Also er kommt, er kommt ja am Anfang auch eher so ein bisschen wie so ein so- Sozialarbeiter eher rüber, ja, ne? Genau. Als äh, und das ist ja auch eine spannende Voraussetzung, ne? Weil es ja quasi der erste Captain äh, einer Sternflotten-Serie, einer Star Trek Serie ist. Ähm, der halt nicht irgendwie das Mega-Alpha-Tier ist. Also, er ist schon auch, also er entwickelt sich schon auch zum Alpha-Tier, ne? Aber ich meine, wenn du dir Kirk anguckst, wenn du dir Picard anguckst, so das ist ja ganz andere und, ne? Nummer. selbst Janeway, das, das sind das. Du, sind hast ja, du hast ja sogar
1: Picard in einer, ich glaube, in der ersten Folge sogar noch auf DS9. Und er unterhält sich mit Cisco und Cisco ist ja so sauer auf Picard, ne? weil er in ihm nur Locutus sieht, der eben seine Frau quasi umgebracht hat ja. in, in, in Wolf 359. Ähm, aber Picard ist auch ein ganz anderer, hat eine ganz andere Autorität, als er mit Cisco
0: redet. Ne? Ja. Das, heißt, ja, hallo. das ist ganz lustig, du merkst das voll. Ne? Also, ja. das ist also, da habe ich, hab ich mich auch tatsächlich äh, gefragt, ob das, ähm, ob das an den beiden, beiden Schauspielern schon liegt oder ob die das so gespielt haben. So. Also, d- d- du merkst da echt ein Gefälle zwischen. Also ja? wir haben ja
1: schon sehr, sehr überragende Schauspieler, gerade für, gerade für, das, äh, für das Franchise. Ja, ja. Ne? Ähm, dementsprechend, das Gefälle ist, glaube ich, genauso eingeplant gewesen. Hm.
0: Das haben die so gespielt. Und das ist auch echt spannend. Also das macht, also ich, ich freue mich darauf, wenn wir noch ein, äh, ein paar Deep Space Nine Folgen äh, uns angucken, weil ich das so lange tatsächlich nicht mehr gesehen habe. Aber das macht äh, meinen Blick darauf auch nochmal ein bisschen anders, weil ähm, das auch echt eine, eine Reise ist. Ne? Und da sind wir wieder irgendwie auch so ein Stück weit bei Michael, weil ähm, so eine starke Reise, hast du gerade auch schon gesagt, ne? hat echt noch noch keine ähm, Leaderfigur in diesem Star Trek Universum gemacht und das war mir gar nicht so bewusst. Ne? Das ist mir gerade tatsächlich auch so ein bisschen, während wir drüber reden, nochmal bewusst geworden, wo er eigentlich herkam mhm. und wo er dann am Ende endet. So, ne?
1: Ja. Und hier tatsächlich auf Basis der Entwicklungen, die um ihn herum passieren. Ne? Einerseits, dass er eben zu einer Löserfigur äh, eines, eines religiösen Kults gemacht wird, die auch tatsächlich ja einen Hintergrund in der Realität haben. Mhm. So. Und ähm, dadurch, dass er eben dieses Wurmloch äh, quasi kontrolliert und rund um dieses Wurmloch eben Krieg ausbricht. So.
0: Was, ja, niemand, er kann ja überhaupt nichts dafür. Genau, was niemand hat kommen sehen. So, ja. ne? Also, äh, na, wie gesagt, das war ja eine deutlich andere Mission, zu der er ja, genau. am Ende gestartet ist. So, ne? Spannend. Spannend. Extrem äh, spannend. Es bleibt natürlich so ein bisschen das, das, das Dilemma, über das wir dann uns vielleicht auch ein bisschen unterhalten können, noch mit euch. Du hast eben schon dazu aufgerufen. Ähm, ist, ist das ist Sternflotte gewesen? Also, was ist da mit, 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 der, mit der Sternflotte los gewesen? So, ne? Also, ähm, ja, hat, haben da die Writer mal gepennt oder so, also. Schreibt uns gerne mal, wie habt ihr das wahrgenommen, dass die Sternflotte da irgendwie mit auf Kurs gegangen ist und offensichtlich, vielleicht hat Cisco es am Ende ja auch nur gesagt. Also ich meine, wir wissen es. also wir sehen, sagen, ja. na, wir sehen ja keine Transmission oder, oder so wir Konsequenzen
1: ne? wegen, des, wegen der Beschwerde von Boucher geben.
0: Ja, aber ich meine, wenn alles gut geht, das habe ich mir da in der Szene schon gedacht, wenn alles gut geht, dann ist ja alles gut. So Dann kannst du hinterher immer noch sagen, so das war ein gewagter Move, du kannst ihm vielleicht Cisco sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Tadel ins die Akte heften, aber wenn es gut geht, ist ja
1: wurscht, so weißt du. Ja, aber wenn jetzt äh, der erste Angriff mit dem biomimetischen Gel auf irgendeine Kolonie kommt, dann äh, kannst ja. du das auch nicht mehr sagen, ja gut, aber dafür haben wir eine gute Situation mit den Romulanern. Nee, das kannst du nicht machen.
0: Ja, ist schwierig. Aber schreibt uns gerne mal, was, ähm, was ihr da denkt, was da irgendwie keine Ahnung, schiefgelaufen ist. Müssen wir die Folge bewerten? Es ist schwierig, ne? Also ähm, es ist schwierig insofern, ähm, als dass die Kontexte ja immer andere sind, ne? wenn wir jetzt irgendwie... Ich finde,
1: man kann Folgen auch als Einzelfolgen bewerten. Immer davon abgesehen natürlich, dass sie unter einem bestimmten Kontext entstanden sind und wir äh, diesen Kontext natürlich auch berücksichtigen müssten. Aber ich darf hier jetzt auch als Einzelfolge sagen, dass das so eine überragende Einzelfolge ist, dass das halt die 10 wäre für mich.
0: Es, ja, es ist halt die Frage, wo wir dann hinterher Abstriche machen. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt über, nur über Lieblingsfolgen reden, dann werden wir laute, laute 9er und Zehner er haben. Oder? Ja, es kann ja aber auch sein, dass wir uns nicht einig sind. Ne? Das stimmt natürlich.
1: Du hast zum Beispiel für nächste Woche eine TNG-Folge äh, angekündigt. <lacht> weiß nicht, ob ich da auch eine 10 für gebe. Wer ja, weiß? weiß ich auch nicht. Du hast recht. Vielleicht aber schon. Alles möglich.
0: Ja. Und ich wäre ich wär bei der 10 schon auch dabei, weil sie tatsächlich. Ähm, also, zwei Dinge finde ich halt total wichtig. Einmal zeigt diese Folge, wie wichtig gutes Writing ist. Also, ja. die ist einfach extrem gut geschrieben. Und zum Zweiten zeigt sie, wenn gutes Writing vorhanden ist, macht fast alles andere überflüssig. So. Ne? Ja. Absolut. Und das ist, echt, das ist echt eine ganz geile Erkenntnis. Also auch so für alles das, was da jetzt irgendwie noch bei Discovery kommen kann. Also ich freue mich über diese, diese Welten, die sie dir zeichnen und die Special Effects und dass es alles so schön aussieht, wie es aussieht. Aber die Story ist echt einfach immer noch wichtiger.
1: Ja. Keiner hat hier irgendeinen Special effekt vermisst.
0: Null. Wobei, auch da würde es mich interessieren, wenn wenn ihr die Folge geguckt habt und euch gedacht habt, boah, das ist ja nur Gelaber gewesen, ich bin dreimal eingeschlafen, auch das w- w- würden wir gerne hören. Weil, ja, genau, genau. Ne, sagt da Bescheid. Das, das, ich mein,
1: also guckt sie vielleicht nicht nach einer äh, durchgemachten Nacht irgendwie <lacht> am nächsten Abend dann noch um 8 Uhr und sagt, ich bin bei der Folge eingeschlafen. Ja. Gut, das ist dann klar. Aber
0: ähm, ja, aber ich meine, Menschen sind unterschiedlich und stehen ja auch auf unterschiedliche Dinge. So, und es kann, ich kann mir schon gut auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die dann halt irgendwie sagen: So, ähm, ja, ich kann irgendwie schon nachvollziehen, was ihr daran gut findet, aber es ist halt nicht meine Folge, weil es passiert nicht. Genau. Ja?
1: Unbedingt, schreibt uns Feedback und ähm, auf den gewohnten
0: Kanälen, das brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht nochmal zu sagen. Oder? Genau,
1: aber macht eure Hausaufgaben auch. Denn äh, die nächste Hausaufgabe. Wird Sebastian euch stellen?
0: Genau, das wäre dann äh, eine meiner Lieblingsfolgen, die so ein bisschen auch in eine ähnliche Richtung geht. Es geht auch um um ethische Fragen äh, am Ende, nämlich um äh, eigentlich um die Kernfrage, was äh, macht das Menschsein aus? Also Mhm. wann, wann ist ein, ein, ja, Menschsein ist in dem dem großen Kontext äh, natürlich schwierig, aber wann ist ein ein Wesen ein Wesen und wann ist es ein Ein Gegenstand, genau. Und darüber wird diskutiert in der Folge Nummer 9 von Star Trek Next Generation der zweiten Staffel. Die Folge heißt Wem gehört Data auf Deutsch oder The Measure of Man auf Englisch und das wäre dann eure Hausaufgabe für nächste Woche und da reden wir dann. In äh, gewohnte Ausführlichkeit drüber. Das also, haben wir jetzt auch wieder geschafft? Das haben wir jetzt auch wieder geschafft, tatsächlich. Äh, obwohl es ja, äh, ich habe hab auch gedacht, dass das bei Discovery, äh, dass wir da immer so ausholen müssen, auch so ein bisschen daran lag, dass es halt einfach eine neue Serie ist und man so viele Aspekte hat, über die man reden muss. Nein, das geht auch mit alten, das Folgen. Da ja auch mit alten Folgen. Das geht offensichtlich auch mit alten Folgen. Aber wir bleiben unter den zwei Stunden, wenn wir das Ganze ähm, jetzt beenden. Wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss.